0: Христофор Колумб и королева Изабелла Испанская улаживают отношения в Санта-Фе, 1492 год, после Рождества Христова. Иностранец Колумб идет следом за королевой в вечность, до конца не теряя надежды. Как он выглядит? Он горд, но все же проситель, он высоко держит голову, но нередко гнет спину. Бесстрашный, он не стыдится заискивать перед сильным, дерзкий и даже грубый берет сердца обаянием, свойственным лишь фаворитом. Конечно, с годами Колумб все чаще ищет поддержки, Независимость вольного волка поизносилась до дыр, как и его башмаки. Он надеется, на что он надеется? Первый ответ очевиден. Колумб надеется подняться на самый верх, надеется украсить свой шлем знаками королевской милости, подобно рыцарям из старинных романсов. Шлема Колумб не носит. Надеется добыть денег, а также три прекрасные каравеллы Нинью, Пинту, Санта Марию надеется в 1492 отплыть в тумане морском голубом. Однако прибыв ко двору, в первый раз увидав королеву, которая сама соизволила спросить, чего же ему более всего нужно, склонился в ответ каливковой ручки и едва не утратив дар речи, при виде огромного кольца знака власти. Выдохнул одно единственное И очень опасное слово «Овладеть». Ах, косноязычные иностранцы! Ах, дай бог с ними терпение, Овладеть! Скажите, пожалуйста. И ведь следует за ней по пятам, Шаг за шагом и месяц за месяцем Все ждет, Вдруг поймает удачу, неловкие письма, медвежьи серенады под створчатым ее окошком, которые из-за них ей приходится закрывать, лишая себя удовольствия впустить освежающий ветер. И у нее есть занятие, и получше завоевывать мир, например, ну и тому подобное, кем он себя возомнил. Иностранцев можно травить, как волков, можно забавляться, отпуская намеки, которых... В силу недостаточного знания языка они все равно не поймут, однако приходится помнить, что держать под рукой несколько иностранцев считается де то есть «необходимо». Своим присутствием они создают атмосферу эдакой космополитичности, а поскольку часто бедны, то готовы браться за любую грязную на совершенно необходимую работу – Кроме же всего прочего, они предостерегают нас от гордыни, постоянно напоминая. Принять это, правда, непросто, что существуют на свете места, где и мы окажемся иностранцами. Но так говорить с королевой? Иностранцы могут забыть, где их место, поскольку давно покинули дом. Попытаться через какое-то время вести себя с нами на равных. Разумеется, это риск, но он неизбежен. Конечно, наша строгость терпит ущерб от их поистине итальянской цветистости. Не замечайте, отведите глаза, отклоните слух. В сущности они безобидны, если вдруг кто и зайдет дальше, чем следует, то, как правило, непреднамеренно. Королева, будьте спокойны, знает, как ей себя вести». Колумб при дворе Изабеллы быстро приобретает репутацию придурка. Одевается он чересчур ярко и пьет чересчур много. Изабелла после удачной кампании торжествует победу. Одиннадцать дней подряд в Испании звучат псалмы и суровые проповеди. Колумб шастает вокруг собора, размахивает буртиком, устраивает безобразие. Только посмотрите на него, пьяный в стельку, всклокоченный, машет большой своей головой, в которой дурь и ничего, кроме дури. Дурак с горящими глазками мечтает о золотых кущах, которые якобы ждут его за гранью западного предела. Владеть. Королева играет с Колумбом. В завтрак она обещает исполнить любую его просьбу, а после обеда делает вид, будто никак не вспомнит... Кто это такой перед ней, глядит на Колумба, будто он невидим, как прозрачное покрывало. В день именин Колумба она призывает его к себе, отпустив своих девушек, принимает в спальном будуаре, велит себя причесать и позволяет коснуться груди. А потом призывает гвардейцев, шлет Колумба чистить свинарник и конюшни, и на сорок дней о нем забывает. Колумб несчастный сидит на недожеванном лошади сене, Мысленный и по морям В поисках несуществующего золота, Во сне услышит запах ее духов. Наяву зловоние свиней. Королеву игра забавляет, и она довольна. А Колумб убеждает себя в том, Что скорее добьется цели, Если она будет довольна. У ног его возятся поросят, Колумб стискивает зубы. Если королева довольна, Значит, все идет хорошо. Колумб рассуждает, терзает ли она его из пустой прихоти, или же все от того, что он Колумб иностранец, и королеве невнятен смысл ни слов его, ни поступков, или же все от того, что палец, тот самый, на котором королева носит кольцо, запомнил дыхание его губ, все от того, что она им, как это по-вашему, Тронута. Наверное, тепло дыхания просочилось под кожу, проросло щупальцами и дошло от пальца до самого сердца, и сердце королевы взволновалось. Или же... Все от того, что она сама измучена противоречием выбора, Ей хочется принять дерзкий план со всей пылкой, страстью возлюбленной, Но и хочется в то же время истерзать его, ею уже пробужденной страстью, Сломать и рассмеяться злорадно в глупое его заискивающее лицо. Колумб тешит себя надеждой, Что, мол, перед ним теперь море возможностей, Однако не всеми ими утешишься. Изабелла — абсолютный монарх. Муж ее абсолютный ноль, минус пустое место. Более мы о нем не упомянем. Изабелла — женщина, чье кольцо часто целуют. Для нее это ничего ровным счетом не значит. Изабелла привыкла к лести и умеет от нее защищаться. Она — абсолютный тиран. И в числе прочего хозяйства. И принадлежит и этот бродячий цирк, где непрестанно кривляются 490 девяносто болванов. Среди них есть уродливые, как смертный грех, и прекрасные, как румяная заря. Колумб для Изабеллы всего-навсего один из них — дурак номер четыреста двадцать. Такой сценарий также возможен. Значит, либо она поняла, что хочет он найти землю, расположенную за краем света и глубоко взволнована, и, быть может, даже испугана, и от того то льнет к нему, то шарахается прочь, либо ничего она не поняла, и никакого дела ей нет до его планов, что хочешь, то и выбирай, только то и понятно. Что ничего не понимает сам Колумб. Однако нужно смотреть фактом в глаза. Она Изабелла, она королева, к ногам которой склоняется все. Он же, пусть и горластый, пусть в петушином платье, и к каждой бочке затычка, он при ней, ее невидимка, овладеть. С годами эротический аппетит у мужчин гаснут. У женщин только растут. Изабелла — последняя надежда Колумба. Он постепенно теряет потенциальных партнеров, Потенциальных патронов, Интерес к любовным интрижкам, Волосы, пыл. Время тянется медленно. Изабелла скачет на лошади, Выигрывает баталии, Вышибает из крепостей марокканцев. Ее аппетиты растут с каждым днем, И тем она голоднее, Чем больше проглотит земель. Чем больше доблестных воинов отправит к себе в утробу, Колумб знает, Еще немного, и он тут так и зачахнет, и бронит себя на чем свет. На вещи нужно смотреть трезво, нечего обольщаться, здесь ему ничего не светит. Скоро его отправят чистить нужник. На этот раз он представлен обмывать тела, а тела погибших отнюдь не благоухают». Воины, готовясь к битве перед тем, как надеть доспехи, всегда надевают подгузники, ибо всегда боятся, что кишечник от смертного страха сам собой опорожнится. Колумб создан не для этого. Колумб дает себе слово уйти. Но это не так просто. Лет Колумбу все больше, покровителей меньше. Коле он уйдет, о плавании на запад придется забыть. Колумб, обнажающий тела, ни разу не попытался обнажить истину. Не попытался понять, что с философской точки зрения жизнь человека полна абсурда. Колумб, человек действия и равнозначен делу, отказавшись от плавания, он вынужден будет признать бессмысленность своей жизни. Это станет его поражением, никому не нужный, никем невидимый он, как пес, таскается за ней по пятам, ищет в глазах проблеск страсти». Денег и покровителей, говорит сам себе Колумб, — ищут с той же страстностью, что и любви. Она всесильна. К ее ногам падают крепости. Она изгнала евреев. Марокканцы готовы к сдаче. Королева сейчас в гранаде скачет впереди войска. Она всемогуща. Чего бы ей ни захотелось, она не знала отказа. Все сны у нее пророческие. В снах она получает сведения, на основе которых она и готовит планы непобедимых сражений, раскрывает тайные заговоры, предотвращает измену, шантажируя тем, что узнала во сне всех, и сторонников, дабы заручиться их дальнейшей поддержкой и врагов, дабы на всякий случай заручиться поддержкой врагов. В снах она узнает погоду, находит линии переговоров, выбирает торговые предприятия, куда вкладывать деньги — она ест, как лошадь, и никогда не толстеет. Лицо ее подобно цветущему полуострову, утонувшему в море волос. Сокровищница грудей ее неиссякаема. Уши ее подобны нежным знаком вопроса, Что свидетельствует о некоем душевном сомнении. Ноги ее... Ноги у нее средние. Она вся неудовлетворенность. Победы ее не утоляют, Вершины страсти недостаточно высоки. Смотрите все. К воротам Альгамбры выезжает Бабдель несчастный, последний султан, последней твердыни последнего века арабской Испании. Смотрите, он выехал сдавать город, и вот сейчас, в это самое мгновение, он кладет ключи от крепости в протянутую ладонь королевы. Свершилась. Но едва тяжелая связка упадает к ней в руку, королева зевает. Колумб поставляет надежды, и в тот миг, когда Изабелла со скучающим видом въезжает в поверженную альгамбру, Колумб осетлывает мула. А когда она входит во дворец львов, по которому бродит бесцельный долг, он мчится уже по дороге, нахлествая своего скакуна, и быстро скрывается в облаке пыли. Роль невидимки стала его проклятием. Колумб сдается. Он отказывается от нее хоть и знает, что вместе с ней потеряет все. В бессильной ярости он едет прочь, подальше от Изабеллы. Скачет день, скачет ночь. Мул падает, и тогда Колумб взваливает на плечо дурацкие, пестрые, как у цыган, лоскутного шитья мешки. К тому же до неприличия заляпанные дорожной грязью и двигает дальше пешком. Вокруг него простираются роскошные плодородные земли, завоеванные для нее ее воинами. Колумб ничего не видит, ни красот плодородной долины, ни мгновенного запустения оставленных крепостей, которые смотрят вниз на дорогу с острых скальных вершин. Призрак погибшего мира, незамеченный разъяренным Колумбом, плывет по течению вниз, по рекам, название которым – Гвадал тут, гвадал там, соединяя свой голос с голосами мертвого прошлого, оставшегося только в отзвуках здешнего эха. В небе, высоко над головой, выделывают сложные арабески терпеливые конюки. Мимо Колумба проходят рядами длинные колонны евреев, но Колумбу нет дела до чужого горя. Кто-то пытается продать и буталецкой работы меч, Колумб подталкивает продавца прочь. Отказавшись от своих кораблей, Колумб знать ничего не хочет про те другие, которые ждут евреев в Кадисе, и скоро их примут на борт и увезут навсегда. Он измучен своими несчастьями, и чужого не замечает. Этот старый мир слишком стар, а новый еще не найден. «Утрата денег и покровительства», — говорит себе Колумб, — «горше утраты любви». Он идет на пределе сил, за пределом сил, и где-то на этом своем пути уже на грани безумия спотыкается, падает в пыль, и там, на грани, в первый и в последний раз в жизни ему приходит видение. Никогда он не видел подобных снов. Он видит Изабеллу, которая бесцельно слоняется по Альгамбре, разглядывает огромный алмаз, полученный от Баабдиля, последнего из рода наш Ридов, потом склоняется над большой каменной чашей, подвешенной на цепях между двух каменных львов. Чаша наполнена кровью, и на поверхности королевы, да-да, Колумб видит то, что видит во дворце королева, тоже открылось видение, в чаше видно, что ей принадлежит все на свете, и весь известный мир тоже принадлежит Изабелле, и все, кто не есть в этом мире, служат ей и угождают. И едва она понимает это, кровь, именно так снится Колумбу. Сворачивается темной багровой коркой Изабеллу прозает мысль Никогда, никогда, никогда Не утолит она свою душу известным И душа ее наполняется страхом А Колумб, усталый, измученный Смотрит на это и чувствует злобную радость Только одно неизвестное А может быть и непостижимое Утолит жажду королевы Тут она вспоминает про Колумба он видит, что она его вспоминает, невидимого дурачка, который хотел найти никем невиданный мир, неизвестный, а, быть может, и непостижимый мир за краем земли, за краем каменной чаши, наполненной густой кровью, и Колумб, который был в этом печальном видении, наконец заставляет ее понять истину, понять то, что он нужен ей не меньше, чем она ему, да». И она это поняла, она должна, должна, должна дать и денег, и корабли, и все, что там нужно, а он должен, должен, должен плыть на край света, за край, под ее флагом, ради ее удовольствия, ради нее, вместе с ней, к тому самому бессмертию, которое связывает навсегда узами крепкими, как канаты, на которых история вздергивает к небесам своих избранников и разорвать их куда труднее, чем узы. Любой смертной любви овладеть. В безумном колумбовом сне Изабелла рвет на себе волосы, кричит и зовет Герольдов. Найти мне его, приказывает она, но Колумб в Колумбовом сне не дает себя отыскать. Он набрасывает на себя пыльный лоскутный плащ, положенный порой невидимки. И герольды проскакивают мимо И долго-напрасно повсюду ищут. Изабелла воет, скулит и стонет. «Ведьма, ведьма! Ну как, нравится?» — рычит Колумб. «Пусть этим побегом подальше! Прочь ее двора Последним выступлением в роли невидимки Он себя погубит, зато вместе с собой Он погубит ее, не исполнив Самого страстного, самого важного Желания ее сердца Так ей и надо, ведьма Разве не она погубила его мечту? Вот и пусть получает. Поступив с ним так, как она поступила, Изабелла встала с ним на одну доску. Романтическая справедливость, каждому по заслугам. Под конец Колумб, тот, что в видении, Все-таки позволяет себя найти. Стучат копыта, посланцы неистово размахивают руками, его окружают, умоляют, уговаривают, сулят деньги, однако поздно. У Колумба осталось одно лишь желание, от которого сладко рвется сердце. Погубить самые остатки надежды. Он отвечает Герольдам, качнув головой. Нет. Колумб приходит в себя. Он стоит на коленях посреди плодородной долины и ждет смерти. Вскоре он слышит стук приближающихся копыт и поднимает глаза, почти наверняка зная, что увидит ангела смерти, который скачет к нему подобно монарху, выигравшему сражение, увидит черные крылья и скучающее лицо. Но его окружают герольды, предлагают еду, питье, коня, кричат. «Отличная новость! Тебя призвала королева!» «Великолепная новость! Тебя отпускают в плаванье!» «Королеве было видение, и она перепугалась! Все ее сны пророческие!» Керольды спешиваются, сулят деньги, уговаривают, умоляют... Она с воплем выскочила из дворца и стала звать тебя Она велит тебе плыть за край каменной чаши За край старого света, через море полное крови Она ждет тебя в Санта-Фе Ты должен к ней ехать немедленно Он поднимается с колен, как обласканный любовник Как грун в день собственной свадьбы Раскрывает рот сказать нет И горький отказ Едва не срывается с губ Да, говорит он Герольдом. Да, хорошо Я еду
1: Восток, Запад, гармония сфер. Как-то в один
0: из дней, когда в Уэльсе праздновали юбилей, в маленьком городке Р писатель Элиот Крейн, страдавший приступами параноидной шизофрении, которую он называл мозговым штурмом, обедал вместе с женой по имени Люси Эванс, молодой фотожурналисткой, работавшей в тамошней местной газете. Вид Украины был бодрый. Он сказал, что отлично себя чувствует, но устал и потому хочет лечь пораньше в постель. В тот же вечер для прессы был организован прием, и Люси попала к себе домой в пригород уже поздно ночью и не нашла Элиута в спальне. Люся решила, что он ушел спать в комнату для гостей, чтобы она не разбудила его, когда вернется, и потому спокойно легла. Через час... Люси проснулась в твердой уверенности, что случилось нечто ужасное. И как была неодетая, кинулась ко второй спальне. Постояла перед ней, собираясь с духом, и распахнула дверь. Тут же она ее снова захлопнула и тяжело опустилась на пол. Элиот к тому времени был болен больше двух лет, и потому в голове у него мелькнула только одна мысль. Все кончилось. Ее затрясло. Лёся вернулась в постель, крепко уснула и проспала до утра. Эллиот окончил с собой выстрелом в рот. Пистолет достался ему в наследство от отца, однажды употребившего это оружие таким же образом. В записке, которую Эллиот оставил, решив пойти на столь мрачный сюжетный повтор, Содержались лишь подробные объяснения, как вычистить и как хранить пистолет.
1: Детей у них не было. Самому Элиоту исполнилось тогда 32 года. Недели раньше мы втроем поднялись на один из сигнальных холмов,
0: посмотреть на потешные огни, распускавшиеся длинной гирляндой, будто бы из букетов, в темноте над позвоночным хребтом гряды. «Нет, никакой это не добрый огонь», — сказал Эльот. «Хотя вы правы, оттенок в названии тот же. Когда-то, чтобы разжечь добрый огонь, брали кости мертвых животных, и не только животных, могли и человеческие, пускали, так сказать, в дело детали нашей конструкции». Эллиот был тощий, как ведьмина палка. Волосы у него были ярко-рыжие, а смех напоминал уханье совы. В том театре теней и света при огненных сполохах вид у нас был у всех довольно безумный, и потому движение его острых подвижных бровей и впалые щеки и глаза с сумасшедшим блеском казались почти нормальными. Мы стояли, освещенные заревом близких залпов, и слушали жуткие его местные легенды про закутанных в плащ волшебников, которые пили мочу и умели вызывать демонов из адского пламени. Время от времени Элиот доставал из кармана брюк плоскую серебряную фляжку, и мы по очереди делали глоток бренди. Когда-то Элиот и сам встретил демона, и с тех пор они с Люси все время были в бегах, в Кембридж, где они жили в Португал Плейс, демон повадился было заглядывать к ним в гости, и они продали тот свой крошечный домик и купили этот в Уэльси, унылый, пропавший овчинами, назвав его с юмором висельников Отдых Кроули. Переезд не помог. Ах, и ужасаясь, мы слушали старые сказки И все время помнили, что демон это давно узнал их новый адрес Прочел в водительских правах номер машины Нашел где-то номер телефона, который Крейн не стал вносить в справочник И может ему позвонить в любой момент Лучше бы ты приехал, сказала по телефону Люси Сегодня он ехал под 90 по встречной полосе А на глазах была эта штучка... Очки для сна Его остановила полиция Когда Люся уволилась из лондонской Санди И пошла в здешнюю захолустную газетенку Потому что муж у нее сошел с ума И ей нужно было быть рядом с ним Она отказалась от многого «Я опять в милости?» Спросил я Крейн изобрел себе легенду о страшном заговоре злых сил, как земных, так и внеземных, где участвовали почти все его друзья и знакомые. «Я у него был страшное существо, марсианин, который проник на британские острова в тот момент, когда мощные защитные силы по некой непонятной причине ослабли, чтобы творить зло вместе с прочими себе подобными». Марсиане все наделены способностями мимикрировать к новой среде, так что нам, конечно, было нетрудно прикинуться людьми и всех одурачить. И, конечно, с тех пор мы здесь расплодились, как фруктовые мушки в груди гнилых бананов. Больше года, пока я ходил в марсианах, мне запрещалось показываться украинов – о том, как идут дела, Люси докладывала по телефону. Лекарство помогло, лекарство не помогло. Он не желает принимать его регулярно. Он выглядит лучше, потому что не пишет. Он выглядит хуже, потому что не писал и теперь в депрессии. Он вялый и апатичный, он страшный и буйный. Его терзают отчаяние и чувство вины. Я был беселен помочь ей. И не я один. С Крейном мы подружились... В тот последний год, который я провел в Кембридже, когда у меня был бесконечный, мучительный, с разрывами и примирениями роман с одной аспиранткой по имени Лаура. Лаура писала диссертацию о Джеймсе Джойсе и французском новом романе, и я, чтобы доставить ей удовольствие, дважды пропахал поминки по Финнигану и прочел почти всю Саррот, почти всего «Бютора и Роб Грие», Однажды ночью, в приступе романтического восторга, я вылез из окна ее квартиры на Честертон-Роуд и простоял, отказываясь вернуться в комнату и балансируя на подоконнике до тех пор, пока она не согласилась выйти за меня замуж. Утром Лаура позвонила матери и все рассказала. После долгого молчания мать произнесла. «Наверное, он очень мил, дорогая. Однако, разве нельзя найти...» «Себе подобного?» – вопрос оскорбил Лауру. «Что ты хочешь этим сказать? Себе подобного?» – закричала она в трубку специалиста по Джойсу или человека ростом в пять футов и три дюйма, или женщину?» Так или иначе, но в то лето она обкурилась травы на свадьбе наших приятелей, сорвала с меня очки, переломила их надвое и принялась кричать к полному ужасу жениха и невеста, размахивая перед самым моим носом ножом, который выхватила из свадебного торта, что если я хоть раз еще подойду к ней близко, она разрежет меня на кусочки и разошлет по знакомым в качестве свадебного угощения. Я близоруко щурился, спасая лицо от Лауры, и едва не упал, столкнувшись с другой женщиной, сероглазой, спокойной студенткой медицинского факультета по имени Мала, которая по-простому, по-звойски, глядя мне в глаза, предложила подбросить меня домой, поскольку ваше зрение в настоящее время не позволяет вам сделать это самостоятельно. И пока мы не поженились, мне и в голову не пришло, что серьезное безмятежное Мала – Мало, родом с Маврики, не курящие, не пьющие, в старомодных очках, никогда не вертевшая юбкой, не пробовавшая наркотиков, вегетарианка с улыбкой Джаконды подошла ко мне в тот вечер по
1: подсказке Элиота Крейна. Он хочет тебя видеть, сказала в трубку Люси. Про
0: марсиан он, кажется, забыл.
1: Элиот сидел
0: перед плавшим камином. И на коленях у него лежал красный плед «А вот и к злой гений космических просторов!» Воскликнул он и вознес руки над головой То ли приветствуя меня, то ли изображая ужас «Дорогой мой, бес ты пучеглазый Посиди со мной, пропустим по стаканчику А потом опять примешься за свои злые дела» Люси вышла, оставив нас вдвоем И он заговорил о своей болезни Трезво и вполне разумно Трудно было поверить, что это он с завязанными глазами вел машину по встречной полосе. Когда находит, сопротивляться безумию невозможно, сказал эльот. Но между приступами он совершенно нормален. Он, наконец, понял, что шизофрения отнюдь не позор, а болезнь, как любая другая. Понял и смирился. Вуаля ту. «Я решил выздороветь», – доверительно сказал он. «Я снова сел за работу». Сейчас сижу над оуным Глиндоуром и до тех пор, пока не трогаю оккультизм, и все в порядке. Крейн был автором двухтомного научного труда о тайных и явных европейских оккультных течениях в XIX и XX веках, который назывался «Гармония сфер». Эллиот понизил голос. «Между нами, хан, я попутно нашел способ лечения шизофрении». Я уже написал лучшим у нас специалистам. Ты представить себе не можешь, какой эффект. Похоже, я и впрямь открыл нечто новое. Они это все признали. Остальное дело времени. Мне вдруг стало грустно. Знаешь, проверь-ка, где Люси, — шепотом добавил он. Она стала врать, как шлюха. И, представь себе, подслушивает. У нее эти новые штучки... В холодильнике и то микрофон В масленке Эллиот представил меня Люси в 1971 году В кафе, где продавали кебаб И я, хотя мы и не виделись 10 лет с тех пор Когда ей было 12, а мне 14 И мы поцеловались на прощание В последний вечер на песчаном берегу Джуху Сразу узнал ее И почти испугался, как бы история не повторилась Золотоволосая мисс Люси Эванс Дочь владельца одной известной бомбейской компании была особой в высшей степени самостоятельной. Она ни словом не обмолвилась о том поцелуе, и я решил, что она, наверное, о нем забыла и тоже ничего не сказал. Но вскоре Люси принялась вслух вспоминать о верблюжьих бегах на берегу Джуху и о свежем спальме, кокосовом молочке. Ничего она не забыла. Люси была обладательницей небольшого баркаса, которым очень гордилась Древнего суденышка, когда-то служившего на флоте, но давно отработавшего свой срок У него была острая как нос корма, была самодельная рубка каюта И еще был невероятно дряхлый движок Торнкрофт с ручным приводом, слушавшийся только Люси Когда-то баркас ходил до Дюнкерка, в память о бомбейском детстве Люси назвала его Бугенвилье, что означало «цветущий кустарник». Вместе с Люси и Эллиотом мы плавали на Бугенвилье несколько раз. В первый раз с Малой, потом без нее. Мало тогда уже доктор мало, то есть доктор и по совместительству мистис Хан. Не более не менее Мона Лиза медицинского центра на Хэрроу-Роуд пришла в ужас, от богемного образа жизни на борту судна, где все обходились без ванны, писали за борт, а ночью, чтобы согреться, укладывались все вместе, состегнув четыре спальных мешка в один. В моей системе приоритетов, сказала мало, комфорт и гигиена находятся в категории А. Не буди спальный мешок, пока он спит тихо. Я остаюсь дома при своих данлоу-пилоу и в «Однажды мы дошли на этом баркасе до Трента. Прошли Мерсийский канал, дошли до митлвича потом взяли на запад к Нантвичу, прошли на юг до Шропшерского канала и вернулись в Ланголин. Люси стала замечательным шкипером, обнаружив и недюжинную силу, и жуткую властность, какой я раньше в ней не замечал. Элиуту в тот раз необходимо было попасть в Кемпридж» на лекцию какого-то великого австрийца нацизм и оккультные науки, и две ночи мы провели вдвоем. Мы высадили его в крю и зашли поужинать в ресторанчик с отвратительной кухней, зато весьма претенциозной. Люси захотелось заказать бутылку вина «Роуз», как она сказала. Официантка презрительно поджала губы. «Красная по-французски руж, мадам». Промычала она. Красное ли, розовое ли, Выпили мы его чересчур много, И когда состегнули мешки на бугенвелье, То сразу будто вернулись на берег Джуху. Вдруг Люси, целовавшая мне лицо, Неожиданно пробормотала. Безумие. Любовь. И легла на другой бок, Повернувшись спиной ко всему нашему далекому прошлому. А я вспомнил про Малу, про не слишком далекое свое настоящее, и в темноте покраснел от стыда. На следующий день ни она, ни я словом не обмолвились о случившемся. Мы опоздали ко входу в туннель с односторонним движением, но Люси решила не ждать трех часов, полагавшихся по расписанию. Она велела мне взять фонарь, отправиться по берегу в туннель и медленно идти там по узкому бечевнику. А сама повела Баркас. Понятия не имею, что мы делали бы, Встреть мы другое судно, Но на скользком, разбитом бечевнике Думать о чем-то, кроме как о том, Чтобы не свалиться, было невозможно. А я, в конце концов, был всего-навсего матросом И выполнял приказания. Нам повезло. Мы прошли и вскоре увидели свет. Я был в белом свитере, Который весь испачкал о стенке туннеля Ярко-красной грязью, Та же грязь была на ботинках, в волосах, на лице. Я хотел было вытереть потный лоб и нечаянно размазал ее на глазу. А Люси, в восторге от успеха нашего незаконного предприятия, вопила. «Черт возьми! Наконец ты хоть что-то нарушил!» «Когда-то в Бомбее, в юности, я был приличен до неприличия». «Теперь понял! Риск оправдывает себя в конце-то концов!» – орала она. Безумие, любовь. Когда я услышал от Люси прогонки по встречной полосе, я вспомнил и красное вино, и тоннель. Сутки, проведенные нами на борту Бугенвильи, были на свой манер тоже небезопасны. Запретные поцелуи, запретный проход в темноте. Мы остались тогда целы. Он теперь тоже. Обыкновенное везение, на мой взгляд.
1: Что нас заставляет терять голову? «Всего-навсего нарушение биохимического баланса», – считал Элиот. Ночью после юбилейной
0: иллюминации он решил сам сесть за руль и так гнал машину по темным деревенским дорогам, что и мои биохимические балансы едва не вышли из-под контроля. Вдруг, без всякого предупреждения, Элиот резко затормозил и остановился – Ночь была светлая, с ясной луной. Справа на склоне холма было видно стадо сонных овец и маленькое, обнесенное оградой, кладбище. «Хочу, чтобы меня похоронили здесь», — заявил он. «Никак нельзя», — откликнулся я с заднего сиденья. «Сначала, знаешь ли, придется умереть». «Перестань», — сказала Люся. «Ты только подашь ему новую идею. Мы попытались свести все к шутке, чувствуя, однако, внутри неприятную дрожь, но Эллиот понял, что слова его достигли цели. Довольный он кивнул головой и с новой силой нажал на газ. — Если мы все разобьемся, — только я, ахнул я, — никто не узнает, где тебя нужно похоронить. Добравшись до дома, он без единого слова направился в спальню. Немного погодя, Люси поднялась посмотреть, как он, и сказала, что он уснул одетый и во сне улыбается. Давай напьемся, беспечно предложила она. Она устроилась на полу перед камином. Иногда мне кажется, все было бы намного проще, если бы я тогда не отвернулась, сказала она. Я имею в виду на баркасе. В первый раз... Эллиот увидел своего демона, когда уже почти закончил гармонию сфер. Накануне они поссорились с Люси, и та, собрав вещи, оставила их в кукольный домик в Португал Плейс. Он покажил там один, не вынес на крыльцо ни одной молочной бутылки, и Люси, вернувшись, нашла все их в кухне, все семьдесят штук. По числу дней, которые ее не было, стояли как семьдесят обвинителей. Именно тогда, как-то ночью, он проснулся в три часа с твердой уверенностью, будто внизу кто-то есть, и будто этот кто-то есть абсолютное зло. Я вспомнил про ту его уверенность, когда узнал, как Люси проснулась, уже понимая, что он мертв. В тот раз он взял армейский швейцарский нож и, как был не одетый, Люси потом тоже не успела одеться, спустился вниз. Электричество в доме отключилось, когда Элиот проходил мимо кухни, оттуда дохнуло арктическим холодом, и он ощутил эрекцию. Свет замигал, лампочки будто сошли с ума, и тогда он перекрестился и крикнул «Апаги Абы, Сатанас!» «Изыди, Сатана!» В тот же миг все пришло в норму, рассказывал он мне потом, а под полом послышались шаги, будто шаги Хромова. «Но ведь ты ничего не видел», – сказал я, немного разочарованный, ни рогов, ни копыт. Элиот отнюдь не был тем суперрационалистом, каким хотел показаться. Интерес к черной магии в нем был больше, нежели интерес сугубо научный, но голова у него работала великолепно, и я верил его оценкам. «Я держу ум открытым», – говорил он. «Есть многое на свете, друг Горацио», – ну и так далее. Элиотт...
1: Легко нашел аргументы, убедив Люси срочно продать дом, пусть даже потеряв в деньгах. Как ни странно, мы подружились. Я всегда любил жару, а он влагу и тучи. Я носил усы а
0: сапата и волосы до плечи, Он ходил в твидовых костюмах и вельветовых куртках. Я любил передвижные театры, диспуты о расовых отношениях, антивоенные митинги. А он тратил все выходные на деревенской охоте, лишая жизни птиц и зверей. Ничто так не поднимает мужской дух, говорил он, пытаясь зазвать меня с собой, лишаясь жизни пернатого или мохнатого друга и тем самым вносишь скромный вклад в дело кормежки всего человечества. Класс, да и только. В 1970-м, на следующий день после избрания Эдварда Хита, когда газеты кричали, главой кабинета стал боколейщик, Элиот дал в его честь званый обед, где среди гостей только я и ходил с кислой миной. Кто знает, почему люди становятся друзьями? Одни одинаково машут рукой, другие одинаково перевирают мелодию. Но я точно знаю, почему мы подружились с Крейном. Нас сблизила добрая старая черная магия. Не конфеты, не любовь, а именно темное искусство. Если я теперь не в силах вычеркнуть из памяти имени Элиота Крейна, то, вероятно, лишь потому, что соблазны, которые свели его с ума, едва не погубили меня. Пентакли, Иллюминаты, Махариши, Гендальф, Некромантия стала частью Цайтсгайст, частью тайного языка в противопотоке культуры. От Элиота я впервые узнал о секретах Великой Пирамиды, о загадках золотого сечения и о лабиринтах спирали. Это он рассказал мне про мессмеровское учение о животном магнетизме. Между небесными, земными и животными телами существует взаимная связь. Осуществляется эта связь посредством разлитой в универсуме невероятно легкой жидкости. Она подчинена неким законам механики, нам до сих пор неизвестным. Он же рассказал о японском учении о четырех состояниях сознания, мусин – состояние детской радости, сиси или консу йотай – состояние транса или временной смерти, саймин йотай – состояние гипноза, и муген ноккё – когда душа способна покинуть живое тело и путешествовать в скрытом мире. Он же, Элиот, открыл для меня и великих философов, по крайней мере, их книги – Георгия Гурджиева, автор рассказок Бельзибаба, ставшего учителем для Олдоса Хаксли, Кэтрин Мэнсфилд и Джорджа Пристли, Раджу Рамахана Роя и его Брахмана Самадхи, Книгу где Раджа сделал смелую попытку соединить воедино индийскую и европейскую мысль. С помощью Эллиота я изучил нумерологию и хиромантию, усвоил индейское заклинание, обучающее полету. Узнал, как вызвать шайтана, сатану и какую нужно нарисовать фигуру, чтобы зверь, отмеченный числом 666, не вышел из-под моей власти. С краской стыда, признаю, что у себя дома, в той части света, откуда и пришло слово «гуру», мне никогда не хватало времени заняться поисками, а здесь как-то само собой случилось так, что Элиот вошел в мою жизнь, стал как сказал бы англичанин, учителем мистики или гру, как спели бы в мантре. Ах, читатель, я был плохой ученик. Я не освоил мусин, не говоря уже о Мугенноке. Я ни разу не посмел вызвать демона и ни разу не рискнул прыгнуть со скалы, чтобы научиться
1: летать, подобно последователю Яки. Зато я остался жив. Мы отрабатывали друг на друге технику гипноза. Однажды Эллиот, решивший проверить
0: продолжительность гипнотического эффекта, дал мне установку раздеться сразу, едва он произнесет вслух слово «бананы». В тот же вечер мы вместе с Малой и Люси отправились в клуб Динголс потанцевать, где он ехидно и шепнул мне на ухо эту пакость. По телу пробежали тяжелые сонные волны, и хотя я изо всех сил пытался сопротивляться, руки сами собой принялись снимать одежду. Когда они дошли до молнии на джинсах, нас вышвырнули на улицу. «Знаете что, мальчики?» — неодобрительно сказала Мала. Глядя, как я, громко ругаясь и грозя ему страшной местью, одеваюсь на берегу канала, «может быть, вы пока что отправитесь спать вдвоем, а мы немного отдохнем от вас?»
1: Этого ли он хотел? Нет. Возможно. Нет. Не знаю. Нет.
0: Какова была бы картинка, разоблачительный двойной портрет, академик оккультных наук Эллиот и я, человек, конечно, более прозаический, растворились в оккультной любви. Этого ли он хотел тогда? В тот год, когда мы познакомились, я был выбит из колеи и страдал от дисгармоничности в сферах личных. Кроме романа с Лаурой, меня терзали безответные вопросы вроде того «Где мой дом?» и «Кто я есть?». Элиот, интуитивно подтолкнувший ко мне малу, помог решить хотя бы один из них, за что я был искренне ему благодарен. «Дом, как и ад, для нас создают люди. Мой дом создан малый. Ни марсианка, ни баврикийка, она вышла из семьи, покинувшей Индию во время негритянского исхода, который последовал за освобождением негров и не знавшие рабства в течение восьми поколений. Родным языком Малы, а родилась она в маленькой деревушке северней Порт-Луи, где главной достопримечательностью считался маленький храм Вишну, был некогда бхочспурский диалект хинди – со временем окреолившийся настолько, что понимали его одни только жители Маврикия. Мало никогда не видела Индии, потому детство мое, проведенное в Индии, мой дом, оставшийся в Индии, сохраненная с нею связь, добавляли мне в ее глазах некоего немного глуповатого шарма, так что я для нее был только что не пришелец из Ксанаду. Ибо он на медовой росе взращен и райское пил молоко. Мала, которая, по собственным ее словам, была человеком науки, любила литературу и поощрительно относилась к моим попыткам писать. Она гордилась Мернарденом де Сен-Пьером, называла Поля и Виргинию мавританскими Ромео и Джульетты, и заставила и меня тоже прочесть этот роман. — Вдруг окажет на тебя влияние, — с надеждой сказала она, — нещепетильная и практичная, как все врачи, мало обладала обширными познаниями о внутренней природе человека, которым я, как и положено человеку искусства, откровенно завидовал. Все знания об этом предмете, которые у меня были зыбкими и расплывчатыми, имели у нее твердую опору, а я находил себе опору в ней. Хотя в разговоры и объяснения мало вступала неохотно, а по ночам чувствовал поднимавшиеся в ней изнутри тепло темных волн Индийского океана. Единственное, что ее, кажется, раздражало, это моя дружба с Элиутом. Однажды, когда мы уже, упрочив наши отношения, проводили медовый месяц в Венеции, мало позволила себе высказать недовольство вслух и даже произнесла целую речь. Все блажь и дурь заявила моя жена со всем своим научным презрением к иррациональному. Господи, что за индюк? Ну, что он к тебе все липнет? Послушай, нет и не будет тебе от него ничего хорошего. Да кто он вообще такой? Англичанин, пустоголовый, ноль, без палочки. Ты понимаешь, о чем я, писатель Сахип? Спасибо, конечно, за то, что познакомил и все такое прочее, но пора бы уже и оставить нас в покое. Валиц, изумленно пробормотал я. Он валиц Неважно!» — огрызнулась
1: доктор и по совместительству миссис Хан. «Диагноз остается прежний». Но я не мог обойтись
0: без Элиота, в чьей голове хранился невероятный запас самых разнообразных... Запретных знаний, которыми он великодушно делился И которые были тогда мне необходимы, чтобы навести Наконец свой собственный мост между нездешним и здешним Соединить обе сущности и избавиться от неприкаянности. Тогда казалось, что если собрать все магии Все способы тайной власти Можно найти единое знание, создать Некое евроиндейское восточное учение и мне отчаянно хотелось в это поверить. Я мечтал обрести, наконец, с помощью Элиотта запретную самость. Внешний мир с его цинизмом, его напалмом, где я не видел ни мудрости ни доброты, был для меня пустыней. Вот я и решил научиться и тому и другому в тех скрытых от поверхностного взгляда сферах, где суфисты расхаживают рука об руку вместе с великими адептами и сияют великие истины. Иными словами, то есть словами Элиота, я решил обрести гармонию. Мало, как выяснилось, была права. Бедолага Элиот оказался не в состоянии помочь даже себе, не то что другим. Демоны в конце концов одолели его. Вместе со всеми его Гурдживими, успенскими, кроули, блаватскими, с его донсейни, ландкрафтами, философы мистики xix двадцатого веков. Хм. Демоны согнали овец с его валийских холмов и затмили разум. Гармония? Невозможно себе представить какофонию, какую слушал Элиот. Пение ангелов с Веденборга смешалось с гимнами, мантрами, обертональными тибетскими песнопениями. Чей рассудок выдержит вавилонский голдеж, где мешаются споры теософов с конфунцианцами, богословов с розенкрейцерами? Где звенят восторженные призывы к матрее и гремят проклятия колдунов, опившихся крови, звучат трубный глаз Апокалипсиса и голос Гитлера, поднявшего на знамя древние символы, назвавшего его в злобе своей или в невежестве свастикой. Даже голос моего собственного, моего любимого раджи Рамахана Роя стал там лишь одним из голосов призраков, преследовавших в отдухе кроули больного безумного человека. Бам! Наконец наступила
1: тишина. Реквеск от Покойся с миром. За те несколько
0: часов, пока я снова добрался до Уэльса, брат Люси Билл успел не только вызвать полицию вместе с похоронной службой, но героически потрудиться в гостевой спальне, отскребая и отмывая со стен кровь и мозги. Люси в легком летнем халате, сидела в кухне, потягивая с видом спокойным до содрогания. «Ты не просмотришь его бумаги и книги?» попросила она меня, и голос у нее при этом был тихий и нежный. «Одной мне не справится. Он много занимался Глендоуром. Может быть, это кому-нибудь понадобится». Почти неделю я исполнял печальную обязанность, разбираясь в неопубликованных записях и набросках, оставленных умершим другом. Мне казалось, будто в моей жизни перевернулась страница и открылась другая. Эллиот оставил писательство как раз в тот момент, когда я сам решил им заняться. Честно говоря, порывшись в его бумагах, я понял, что он бросил писать примерно за год до своей смерти. Ничего я не нашел о Глендоуре. Ничего вообще я там не нашел. Один сплошной бред. Билл Эванс принес и поставил передо мной три картонные коробки из-под чайных упаковок, куда были сложены бумаги Эллиота, исписанные от руки или отпечатанные на машинке. Сотни страниц безумной галиматии, обрывки мыслей, разрозненных, лишенных единства, обрушились на меня, как копиретка без дирижера, полная непристойности и протестов против универсума. Я просмотрел десятки его блокнотов, читая бесконечные рассуждения о том, что люди, чье предназначение высоко и слова огромно, в конце концов обретают возможность менять свое будущее, или, наоборот, о горестной судьбе помраченных гениев, вынужденных гибнуть в страданиях по причине болезни или козней завистников, которые, однако, неизбежно получают признание после смерти, и тогда мир терзается запоздалым раскаянием. Печально это было чтение еще тяжелее казалось читать о нас о его друзьях заметки в его дневнике были либо исполнены злобой либо представляли собой порнографические описания много раз он с гневом бронил меня и со страстью рисовал себе постельные сцены в которых участвовала моя жена мало даже проставляя при этом разумеется только чтобы подогреть себя даты где некоторые чуть ли не совпадали с днем нашей свадьбы ну и, конечно, не раз. А Люси он писал с похотливой неприязнью. Напрасно я рылся в коробках, надеясь найти хоть слово любви или дружбы. Невозможно было поверить, что столь открытый, столь страстный человек не сумел оставить после себя ни единого доброго слова о жизни. Тем не менее, это оказалось именно так. Я не стал показывать бумаги Люси. Она все поняла по моему лицу. «Это был уже не он», — машинально утешила она меня. «Это была его болезнь». «Знаю я, что это за болезнь», — подумал я про себя и дал себе слово выздороветь. С этой минуты моя связь с миром таинств оборвалась. Хватило одной недели покопаться в грязи и мерзости, скопившейся в чайных коробках, чтобы месмерова жидкость испарилась из меня навсегда». Эллиута похоронили там, где он хотел. Обстоятельства смерти, конечно, создали некоторые сложности, но в конце концов местное духовенство, не выдержав гнева Люси, решил закрыть глаза на детали и дало согласие передать покойного освященной церковной земле. На похороны прибыл один из членов парламента, член консервативной партии, который когда-то учился с покойным в одном классе. Бедный Элл громко сказал член парламента, в школе все говорили, а кем интересно станет Эл Крейн, а я говорил, может быть, даже кем-нибудь чуть ли невеликим, если, конечно, не застрелится раньше. Сейчас этот джентльмен состоит членом кабинета и, следовательно, находится под защитой особого подразделения. Думаю, он не догадывается, до какой степени ему нужна была защита в то ясное солнечное утро в Уэльсе. Так или иначе, других слов над гробом никто все равно не произнес. На прощание Люси протянула мне руку. Больше мы с ней не виделись. Я слышал, она быстро вышла замуж за какого-то совершенно неинтересного человека и уехала с ним в Америку на запад. А в тот день... Вернувшись домой, я понял, что мне необходимо выговориться. Мала села рядом и стала слушать меня с участием. Невольно я проговорился о коробках. «Ты же знала его! Ты подумай!» До какой же степени он был болен До чего же псих, если так расписывал свои фантазии О ваших якобы постельных играх Да еще и даты к ним ставил Например, вот, когда мы только-только вернулись из Венеции Например, когда мы с Люси остались вдвоем на Баркасе А он уехал на лекцию в Кембридж Мало поднялась Повернулась ко мне спиной И еще ничего не успела ответить Как вдруг я понял Что она мне сейчас скажет? И почувствовал, как в груди все вот-вот разорвется С треском, похожим на треск падающих деревьев Или ломающегося льда Ну, конечно Ведь она сама тогда предупредила меня Чтобы я не доверял чересчур Крейну Предупредила тогда с упреком, Горьким и страстным Обращенным к нему, не ко мне И я, изумленный тогда самим этим фактом Не понял его истинного смысла И не услышал истинного предупреждения англичанин пустоголовый нет и не будет тебе от него ничего хорошего это был конец гармонии крушение сфер он не фантазировал сказала мало
1: Чеков и Зулу 4 ноября 1984 года, когда
0: Зулу пропал в Бирмингеме, индийский посол направил в Уэмбли для разговора с женой его старого школьного друга Чекова. «Адабарс, приветствую вас, миссис Зулу. Не позволите ли войти?» «Конечно, конечно, заместитель Сахип» чему такие формальности? Прошу прощения за беспокойство, миссис Зулу, все-таки воскресенье, но мне очень нужно узнать, не звонил ли вам сегодня Зулу Тау. Мне? С какой бы стати С деловой поездки? Зачем звонить домой, когда там ему, наверное, весело? Ох, прошу прощения, я опять по больному месту. Всякий раз что-нибудь доляпну. Войдите хоть на минутку, разделите со мной чашку чая Черт возьми, вы недурно устроились, миссис Зулу Ну и ну, обои какие, все со вкусом Высший класс, должен вам сказать то сколько Этот нахал Зулу что-то слишком хорошо зарабатывает Не то что ваш покорный слуга Вот ведь и собака ну, как это возможно? На что вы намекаете? Зарплата у вас, господин заместитель посла, должна быть намного больше, чем у начальника безопасности Я ни на что не намекаю, Джи Хочу сказать только, что вы, должно быть, большая мастерица по распродажам Зулу во что-то вляпался, так? Прошу прощения Эй, Джайн где ты там уснул? Господин исполнительный заместитель посла желает чаю, а бисквиты, от а джалеби. Ты что, сам не знаешь? Ну-ка, бегом, гость ждет. Не беспокойтесь, миссис Зулу, пожалуйста. Какое там беспокойство, Джи, с тех пор, как мы здесь, парень в конец обленился. Выходные, собственный телевизор, платим фунтами, все ему, пожалуйста, и никакой, скажу вам, благодарности за то, что он здесь, не вот столько. Ай, Джайсинг, спасибо. Отличные джалеби, миссис Зулу, благодарствую». На телевизоре и на соседних с ним стеллажах красовалась коллекция, которую собирал пропавший сейчас без вести Зулу. Фигурки героев и модели космических кораблей из сериала «Звездный путь». Капитан Кирк, несколько споков, крылатый охотник Клингонов, римуланское судно, космическая станция, ну и, конечно, корабль «Энтерпрайз». На самом почетном месте красовались большие фигурки двух Второстепенных персонажей. Ох уж эти мне прозвища из Дунской школы! От души воскликнул Чеков. Как заезженная пластинка, Дампих, Стампих, Грампи-Хампи, прозвища прилипают и становятся именами. Вот и нас теперь все называют, как этих бесстрашных космонавтов. Терпеть не могу. С того дня, как мы здесь приземлились, я миссис Зулу, будто какая-то чернокожая. «Гордитесь, уважаемые, мы с вашим мужем старые друзья по оружию со школьной скамьи, неужели он поленился поставить вас в известность? Бесстрашные диплонавты! наша задача исследовать новые миры и цивилизации, взгляните на телевизор, на эти фигурки, они наши альтер-эго, этот русский, похожий на азиата, этот китаец». «Не вожди, как вы понимаете, а безукоризненные профессиональные слуги народа. Курс проложен, высокие частоты открыты, фактор искривления три. Что бы смог делать с кораблем отважный капитан без нас, без обученного экипажа, так же, как и со старым добрым кораблем под названием «Индостан»? Мы такие же, знаете ли, слуги вроде вашего бездельника Джайсинха». Очень важно, чтобы в трудный момент, как, например, теперь в дни печального перелома, когда корабль может сесть на мель, чтобы не произошло, чай и джалиби всегда были на столе. Мы не зовем к будущему, мы его делаем сами. Без нас никто ни курса не проложит, ни частот не откроет, и фактор искривления тоже не обнаружит. Значит, все-таки узулу неприятности? Надо же, именно сейчас, когда у всех беда, на стене над телевизором, в рамке, украшенной цветочной гирляндой, висела фотография Индиры Ганди. Индиры Ганди не стала в среду. С тех пор каждый день по телевизору по несколько часов кряду показывали кадры кремации, цветы, лепестки, разрывающие души языки пламени во весь экран. Даже не верится. Ах, Индира Джи, нет слов. Она была нам как мать, увы, увы. Погибла во цвете лет. А по радио... По телевизору такое, такое в Дели творится. Сколько убитых заместитель Сахиб, сколько честных сикхов погибли. Будто это они виноваты в том, что сделали один-два негодяя. Сикхи всегда считались лояльными по отношению к нации, отозвался Чеков. Костяк армии. Я уж не говорю о Делейском такси. Даже, пожалуй, суперлояльными, преданными национальной идее. Однако, приходится признать, теперь подобная оценка стала вызывать сомнения. И уже появились люди, готовые во всеуслышание объявить, будто гребень, браслет, кинжал и так далее, суть признаки скрытого врага. — А нас не осмелились бы сказать такое? — Какая несправедливость? — Конечно, конечно. — Но возьмем, к примеру, Зулу. «Щекотливость сегодняшней ситуации заключается в том, что, насколько нам известно, ваш муж не находится в официальной поездке. Он исчез, уважаемая, в розыске с момента убийства. Третий день как без вести. Господи!» В штабе уже начинают подумывать, что он связан с убийством. «У кого еще была такая возможность в течение длительного времени поддерживать связи с английской общиной?» «Господи!» Я, естественно, изо всех сил пытаюсь противостоять складывающемуся мнению, но, черт побери, где он? Мы не боимся халистанских фанатиков, тем не менее они опасны. И если Зулу с его знаниями, с его подготовкой... Насколько вам известно, они грозят новым террором. Насколько вам должно быть известно. Кое-кто может даже решить, будто вам известно слишком многое. «О, Господи!» Вполне возможно, сказал Чеков, Жуяджа Зулу и впрямь, лишившись всякого стыда, отправился туда, куда до сих пор не хаживала нога индийского теплонафта. Жена взклипнула, даже это дурацкое имя, вы все время говорите неправильно. с с С-С-Сулу. Сколько я серий пересмотрел, я всех помню. А вы как думали? Кирк, Спок, Маккой, Скотт, Ухура, Чеков, Сулу? Зулу больше подходит для человека, которого невозможно приручить, произнес Чеков, доедает да Джалиби. Для дикаря, который сегодня под подозрением, для
1: предполагаемого предателя. Спасибо за превосходный чай. В августе того года Зулу,
0: великан с застенчивой улыбкой, приехал в аэропорт встретить Чекова, который только что прилетел из Дели. Тридцати летний Чеков, маленький, хрупкий, щеголеватый, был одет в серые фланелевые брюки, рубашку с жестким воротничком и темно-синий двубортный пиджак с золотыми пуговицами. Широкие густые брови и воинственно выдвинутая вперед нижняя челюсть производили поначалу на собеседников пугающие впечатление и потому неожиданно вежливая, изысканная речь и особенно мягкий голос, сразу всех обезоруживали. Чеков, видимо, родился на светле высокого полета и потому уже успел оставить один неплохой пост в посольстве в небольшом государстве. Временная должность исполнительного заместителя посла по особым поручениям, иными словами, человека номер два, в Лондоне стала следующей его ступенькой. «Привет, Зул! Сколько лет!» — Друг, сколько лет? — сказал Чеков, похлопав ладонью по широкой груди старого приятеля. — Ишь, — добавил он, — я, гляжу, ты оброс. Когда-то лет в восемнадцать Зулу, придерживавшийся тогда новых веяний, ходил, хоть и с усами, но бороду брил, и, не желая носить под тюрбаном длинные волосы, стрик их парикмахера. Теперь же Витову соответствовал вполне традиционным представлениям о сикхах. «Здравствуйте, Джи!» — осторожно приветствовал Чекова Зулу. «Значит, переходим на старые обращения?» «Конечно, а как же?» — сказал Чеков, вручая Зулу свои сумки и багажные карточки. «Дух Энтерпрайза! Это прекрасно!» «Человек на людях...» В высшей степени светской Чеков среди своих позволял себе проявлять бурный нрав, так что пар валил от рубашки. Вскоре после приезда, заступив на новую должность, он как-то в обеденный перерыв сидел вместе с Зулу на скамейке в садике неподалеку от темпла и вдруг мотнул головой в сторону прохожих. — Воры! — произнес он соттовочи, то есть в полголоса. — Где? — заорал гигант Зулу и вскочил на ноги. Догнать! К ним обратились недоуменные взгляды прохожих. Чеков схватил Зулу за край пиджака и потянул на скамью. — Ну ты, герой! — ласковым голосом попенял он. — Я имел в виду их всех, всех до последнего. — Господи, до чего я люблю Лондон, театр, балет. Опера, рестораны, показательный матч перед павильоном, королевские утки в королевском пруду, в королевском парке Сент-Джеймс, отличные портные, отличные рестораны, когда захочешь, отличные журналы, когда захочешь, остатки былого величия. И не могу не признать, оно впечатляет. Атенеум, Букингем, львы на Трафальгарской площади, впечатляет. Тшертовски! «Впечатляет. Я приехал на встречу с помощником министра и вдруг понял, что мы сидим в бывшем министерстве по делам Индии. Черный тик, на старинных книжных шкафах бегущие слоны. Знаешь, я там испытал просто легкое нервное потрясение. Сначала я им даже поаплодировал, молодцы, мол, а потом вспомнил. Дом, ведь это все оттуда, из нашего дома, все ворованное». Я, кажется, до сих пор еще не пришел в себя. — Да, это очень неприятно, — сказал Зулу, сдвинув брови. — Но виновных, конечно, никак не привлечешь. — Зулу, ах ты мой благородный воин Зулу! Воровство здесь теперь лишь фигура речи, ведь я о музеях полных индийских сокровищ ведь все эти города, все их благополучие, все построено на награбленном и так далее и тому подобное. Мы, конечно, простили, забыли, таков наш национальный характер. Но забывать-то как раз не обязательно. Зулут кнул пальцем в бродягу, который в драном пальто и шляпе спал на соседней скамье. Он что? Тоже нас обокрал? Спросил он. Ты забыл, помахал перед его носом пальцем Чеков, что британский рабочий класс старался влиять на колониальную политику в собственных интересах. Например, рабочие текстильных фабрик в Манчестере поддержали уничтожение нашей бумажной промышленности. Как дипломаты мы вынуждены закрывать на это глаза, но факт остается фактом. Этот нищий «Нерабочий класс!» — резонно возразил Зулу. «Что ж, по крайней мере, хоть он нам не угнетатель!» «Зулу, — устало сказал Чеков, — иногда с тобой тшертовски трудно!» Как-то, когда они катались на лодке на серпентине, Чеков вновь оседлал любимого конька. «Нас обокрали!» сказал он, откинувшись на полосатые подушки с бокалом шампанского в руках и подставив лицо легкому ветерку, пока могучий Зулу налегал на весла, и мы теперь не мытьем, так катаньем, а пытаемся возвратить свое, как греки, парфенонский мрамор. Нехорошо быть неблагодарным, сказал Зулу, опустив весла и сделав глоток кока-колы. Умерь свой голод, умерь свой гнев». Посмотри, сколько у тебя всего, тебе что, мало? Сиди спокойный, и радуйся жизни. У меня, например, столько нет, а мне хватает, и погода сегодня хорошая. Колониальный период
1: ушел в прошлое навсегда.
0: Если ты не будешь вот тот бутерброд, дай-ка мне, сказал Чеков. С моим радикализмом нужно было идти не в дипломаты, нужно было идти в террористы. Но тогда мы бы стали врагами. И оказались по разные стороны. Запротестовал Зулу, и на глаза у него навернулись вдруг слезы. «Ты что, совсем ни во что не ставишь нашу дружбу, и все, за что я несу ответственность?» Чеков смутился. «Зулу, старик, ты прав. Шертовски прав. Ты даже представить себе не можешь, до чего я обрадовался, когда узнал, что в Лондоне мы будем снова вместе. Друг детства — это великолепно, а? Что может быть лучше друга детства?» — Послушай, ты простая душа. Хватит сидеть с кислым лицом, терпеть не могу. Здоровенный дядька, от того гляди, тут расплачешься. Хочешь, будем на как, как, как кровные братья, а, старик, что скажешь? Один за всех и все за одного. — Хочу, — сказал Зулу и застенчиво улыбнулся. — Тогда вперед! — кивнул Чеков, снова усаживаясь на подушке. — С новыми силами! В тот день, когда телохранители Сикхи убили Индиру Ганди, Зулу и Чеков играли в сквош на частной площадке в Сент-Джон-Вуд. После души Чеков, у которого в волосах уже поблескивала ранняя седина, обмотался полотенцем, чтобы прикрыть съежившийся от усталости побагровевший член, и все никак не мог отдышаться. А Зулу, оставшись во всей гордой ноготе своего могучего тела, спокойно стоял, наклонив красивую голову, и заботливо, будто женщина, отжимал, расчесывал и приглаживал длинные черные волосы, наконец, ловко скрутив их узлом. Яр злу! Слишком здорово! бам бах Какие удары! Шертовски сильные, не по мне. Кабинетный ты стал, дипломавт, Джи. Теряешь форму. Когда-то все было по тебе. Да, стареем, стареем. А ведь ты всего на год моложе, а? У меня жизнь проще, Джи. Дело ни слова. Ты отдаешь себе отчет в том, что твое имя будет запятнано, тихо произнес Чеков. Зулу перед большим зеркалом медленно повернулся и застыл в позе аля Чарльз Атлас. Все должно выглядеть так, будто ты действуешь на свой страх и риск. Если что-то пойдет не так, посольство вынуждено будет остаться в стороне. Никому ни слова, даже жене. Зулу раскинул руки и ноги, будто гигантская буква «Х» и с наслаждением потянулся.
1: Потом повернулся к Чекову. — Что скажешь, Зул? Голос у того немного упал. — Транспортный луч готов? — Яр! Не верти задницы, не увиливай.
0: Прошу прощения, мистер Чеков, это моя задница. Ну так как, транспортный луч готов или нет?
1: Транспортный луч готов. Тогда включаем двигатель. Доклад Чекова ДТК Джеймсу Т. Кирку. Гриф
0: «Совершенно секретно, только для внутреннего пользования» настаивая на прекращении операции «Звездный путь». Направить сотрудника Федерации Клингона без оружия в логово врага является чересчур жесткой проверкой его лояльности. Означенный сотрудник идеологически выдержан и заслуживает самого высокого доверия даже в нынешней обстановке террора, истерии и страха. С большой долей уверенности можно считать, что в случае неудачной попытки убедить Клингонов – в своей добросовестности он рискует жизнью. Клингоны не признают заложников. Стратегия операции избрана неверно. Центральной проблемой являются вовсе не члены общины клингонов. Даже в случае формального успеха данные разведки о наиболее важных преступниках едва ли окажутся точными и едва ли смогут представлять какую бы то ни было ценность. Предлагаю рекомендовать главному штабу немедленно занять позицию поддержки и одобрения клингонов. На стабильность можно будет рассчитывать, только если будет найден ясный и надежный способ разрешения ситуации в целом. Ответ ДТК. Ввиду вашей близкой дружбы со значенным сотрудником будем считать извинительной горячность, с какой вы защищаете интересы клингонов. Оценка национальной стратегии, а также определение истинных целей разработанных операций выходит за рамки ваших полномочий. Ваша задача заключается в непосредственном и своевременном обеспечении проведения и завершения операции – в память о долгой дружбе с вашим выдающимся отцом, а также в качестве личного одолжения, я уничтожил ваш последний доклад и предлагаю вам сделать то же самое с копией. Также уничтожьте и
1: это». Чеков попросил злу отвезти его в Стратфорд, где давали Кориолана. «Сколько у тебя уже,
0: Карапузов?» «Трое?» «Четверо». — сказал Зулу. — Мальчики. — Господи Боже! Должно быть, твоя жена — славная женщина. — Она мое счастье! — неожиданно с чувством сказал Зулу. — Полный дом, полная чаша, полное согласие, полная любовь. — Надо же! — сказал Чеков. — Впрочем, ты у нас всегда был теплокровный, а я наоборот. Я вроде рептилии или динозавра. Кстати, сейчас мне как раз очень нужна жена. Может, у тебя есть подходящая кандидатура? В какой-то момент холостяцкая жизнь начинает мешать карьере. Зулу вел машину странно. Увидев съезд с автострады, он свернул на полосу торможения и вдруг выжил там миль под сто, а потом перебрался на полосу разгона и сбросил скорость. Чеков заметил, что он то и дело меняет ряды и едет то быстро, то медленно, «В твоем драндулете что, нет контрольных приборов?» — спросил он. «Знаешь, спортсмен, за этой частью представления никто не наблюдает с мостика флагманского корабля Объединенной Федерации планет». «Это защита от наблюдения», — сказал Зулу. «Химчистка». Чеков встревоженно взглянул в заднее окно. «Хочешь сказать, за нами следят?» «Нет», — ухмыльнулся Зулу. Просто подстраховался на всякий случай. Терпеть не могу истории с плохим концом. Чеков снова уселся поудобнее. «Все тебе шуточки да игрушечки», — сказал он. В школе Зулу был первым по стрельбе, борьбе и по фехтованию. «Каждый раз на последнем собрании», — сказал Зулу, «когда ты выходил получать призы за латынь, за историю, за английский, за поведение, я сидел и хлопал тебе в ладоши, хлопал, хлопал». Хлопал каждый семестр, каждый год. Но на спортивных площадках призыбрал я. Так что здесь я решаю, что делать. Репутацию ты так себе заработаешь, не приведи бог. Зулу ничего не ответил. За окном машины мелькала Англия. Читал Толкина? Спросил Зулу. Ты что, еще и любитель чтения? Вот не думал, удивленно ответил Чеков. Не бежайся. Читал ли ты? Толкина повторил Зулу. Властелин колец. Кажется, нет, хотя слышать, конечно, слышал про Фей, про эльфов. К тебе не имеет ни малейшего отношения, я уже думал. Это про войну, про битву не на жизнь, а насмерть между добром и злом, продолжал Зулу. Битва уже началась, а в другой части света, где жили хоббиты, о ней никто даже не слышал. Хоббиты жили, работали, ссорились, и мирились, и, блин, даже понятия не имели о том, что им угрожали какие-то там силы, и все тряслись за свои жалкие шкурки. Лицо его вспыхнуло от негодования. — Это ты что? — Обо мне? — спросил Чеков. — Я солдат на этой войне, — сказал Зулу. — А ты в своем кабинете понятия не имеешь, что на самом деле творится в мире. Наш мир — это мир действия, Джи. Мир сделанных, или, наверное, еще не сделанных дел. Мир жизни и смерти. В нашем сценарии смерть крайний случай, запротестовал Чеков. Я когда-нибудь тебе указывал, как лучше полировать гладеньким твоим язычком чью-нибудь филейную часть, загремел Зулу. Вот и ты мне не указывай. Солдаты любят взвинчивать себя перед боем. Чеков знал это ее пяткой в грудь. Однако следовало поразмыслить над такими речами. Неожиданности здесь быть не должно. Когда ты сваливаешь? Спокойно спросил он. Тебя не касается Чеков Джи. Они уже подъезжали к Стратфорду. Знаешь ли ты, Джи, что Среднеземье на карте Толкина приходится в аккуратно Уэльс и Центральную Англию? Сказал Зулу. Страна фей может оказаться где-то именно здесь, посередке. Смотришь в корень, старик, сказал Чеков. Сколько открытий за один день. В своем посольском, обставленном на современный ладдоме с частной дорогой на Хэмпстед, Чеков давал обед для избранных. Среди избранных был один очень крупный бизнесмен, которого Чеков обхаживал. Журналисты, которые ему были нужны, а также самые известные в стране сторонники Индии, которых он здесь всем представил как британских индийцев. Разговор зашел, как обычно, о политике. «Нельзя допустить, чтобы в результате чудовищного злодеяния государственный корабль сбился с курса. Корабль, новый капитан которого еще недавно был всего-навсего лоцманом, довольный собой, — подумал Чеков». Будто и он, Чеков, и его старый друг Зулу Тоже уже получили новое назначения И произведены в шкиперы Чертовски трудно давать обед без хозяйки Которая занимала бы гостей Сердился он на себя Прекрасный сервис, Тарелки с золоченным многоголовым львом Посредине тонкий хрусталь Отличное меню, изысканные вина За столом помогают официанты Заимствованные на вечер в посольстве Но официанты не то Тайна очарования званых обедов, как живая тайна Господа Бога кроется в мелочах. Чеков суетился и нервничал. Так или иначе, обед благополучно подходил к концу. За бренди Чеков даже осмелился затронуть опасную тему. «Англия, — сказал он, — всегда была для нас источником революционной мысли. Кем стал бы Пандитнеру, не случись в его жизни хэроу? Кем стал бы Ганди без английского образования? Даже самая радикальная идея отделения Пакистана возникла у будущих революционеров здесь, в колледже, где, в числе прочего, они научились считать эту страну второй матерью Родины. Сейчас смею заметить, когда статус Англии стал несколько ниже, снизился и масштаб подрастающих революционеров – Кашмирское государство, бред, да и только. Что же до поклонников Халистана, то пусть они не рассчитывают приблизить день своего торжества злодеяниями вроде подобных убийств. Напротив, напротив, мы вырвем с корнем эту заразу и, как это правильно по-английски, в дребезги. Чеков сам удивился, заметив, что заговорил громко и даже поднялся. Он снова тяжело сел на стул, рассмеялся, Никто его смех не поддержал. «Самое забавное, – быстро заговорил он, обращаясь к своей соседке, невероятно красивой и столь же невероятно юной жене очень крупного бизнесмена, которому было лет 70, – что это свое прозвище я получил, когда никто из нас еще не видел звездный путь. В нашей школе, знаете ли, не было телевизора. Этот фильм был легендой, долетевшей из Штатов, транзитом через Британские острова до нашей милой станции под названием «Бехрадун». Потом кто-то раздобыл пару книжек в дешевой бумажной обложке и пустил по кругу, и не только их, а еще, например, неприличный романчик, вроде м -м, романа Лоуренса «Леди Чатерлей. Начитавшись, мы поначалу дали прозвище почти всем, но пристали они только к двоим. Может быть, потому что эти двое всегда ходили вместе и здорово подружились, хотя один был на год моложе. Хороший был мальчик. С тех пор мы стали Чеков и Зулу, как Лорел и Харди, как любовь и свадьба произнесла женщина. — Прошу прощения. — Наверняка вы слышали, — сказала она, — вместе как молоко и каша, или, если хотите, как гараж и машина. Обожаю старые песенки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, что ты там, брат, ты ля-ля, без матери ничему не
1: рад. Да — Да-да, теперь вспомнил, — сказал Чеков. Через три месяца Зулу позвонил жене. «Господи, куда ты пропал? Я уже думала, что ты умер».
0: «Биви моя, успокойся, пожалуйста. Выслушай меня внимательно, жена моя. Единственная моя любовь». «Да, окей. Я уже успокоилась. Только плохо слышно». «Позвони Чекову и скажи. Состояние красное». «Ай! Что такое с твоим состоянием?» Пожалуйста. Состояние красное. Да, окей, okay. красное. Скажи, клингоны чуют запахи. Клингеры чуют запахли. Что это значит? Дорогая, пожалуйста. Все, поняла. Записала и то, и другое. Я нашла карандаш. Скажи Скотти, пусть по моему сигналу сразу откроет... «Шлюзы и спустит луч!» «Что за чушь? Ты что, даже сейчас не можешь не играть в эту дурацкую игру?» «Биви, так нужно. Пусть спустит луч!» Чеков все бросил и кинулся к машине. Сначала, как было велено, он провел химчистку. Дважды проехал по кольцевой развязке, проскочил на красный свет перекресток, свернул нарочно не туда, остановился, снова двинулся дальше, сделал несколько раз, сколько вышло правый разворот, поглядывая, нет ли в потоке машин той одной, которая идет за ним следом, и как Зулу все время менял ряды. Убедившись, как мог, что за ним чисто, Чеков направился к месту назначенной встречи. «Закрываем Лены Дейтона, думал он, «и быстренько готовим доклад для Лекарре. Он свернул с дороги в рукав. Из тени деревьев вышел хорошо одетый, свеженький, будто только что из ванной человек, застенчивой улыбкой на лице. Это был Зулу. Чеков выпрыгнул из машины, обнял и расцеловал его в обе щеки, уколовшись о жесткую бороду. «Я думал, тебе руку оторвало. Кровь хлещет или, по крайней мере, хоть синяк под глазом», — сказал он. «А ты выстрелся, как вопер? Разве что трости с накидкой не хватает». Миссия окончена сказал Злу и похлопал себя по нагрудному карману. Все вот здесь, все в порядке. Чего ж гнал про красный экран? Пронесло, сказал Зулу. Пошло по другому сценарию. В машине Чеков открыл коричневый конверт и принялся читать списки, где были имена, даты и адреса. Информация оказалась лучше, чем адресовал себе в самых смелых мечтах. Луч прожектора, включенного здесь на безымянной стоянке при боковой дороге посередине центральной Англии, высветил дальние пригороды и деревни в Пенджабе, высветил темные фигуры, рассеяв скрывавшую их тьму. Чаков тихо восторженно свистнул. Зулу на пассажирском сиденье склонил голову в театральном поклоне. «Поехали», — сказал он, — «не будем испытывать судьбу». Они ехали по Когда машина свернула со скоростного шоссе, Зулу сказал «Между прочим, я решил уволиться». Чеков выключил зажигание. Слева в просвете между домами были видны башни Уэмбли. «Что? Экстремисты тебе промыли мозги? Не болтай глупости, Чеков. Какие еще экстремисты нужны после убийств в Дели?» Погибших сотни, может быть, тысячи. Сикхов жгут заживо, снимают с них скальпы на глазах у детей, убивают даже подростков. Нам об этом известно. Тогда, Джи, вам должно быть известно, и кто за всем этим стоит. Нет никаких доказательств. Чеков повторил заявление полиции. Есть свидетели и фотографии, сказал Зулу. И нам об этом известно. Есть мнение... Медленно проговорил Чеков, что сикхи
1: обязаны заплатить за смерть Индиры. Лицо у Зулу окаменело. Ты же меня знаешь и, надеюсь, понимаешь,
0: что сам-то я так не думаю, сказал Чеков. Зулу, ради бога, давай, я, а? Давай всегда будем вместе. Конгресс не назначил комиссии, сказал Зулу. Несмотря на обвинение в соучастии, я подаю в отставку, и ты должен сделать то же самое. «Черт возьми! Коли ты теперь такой радикал!» — вскричал Чеков. «То зачем привез эти списки? Что ж ты бросаешь дело на полпути?» «Я сотрудник безопасности», — сказал Зулу, открывая дверцу. «Любой террорист для меня враг». А для тебя при определенных обстоятельствах выходит, что не любой «Зулу, погоди!» — крикнул Чеков «Тебе что, совсем наплевать на карьеру? А жена? А четверо мальчишек? А старые друзья? Ты что, знать теперь меня не хочешь?» Зулу был уже далеко Больше Чеков и Зулу не встречались Зулу переселился в Бомбея, так как спрос на охрану в этом бурлившем, богатом городе только шел вверх, то щит и меч Зулу не ржавели, и он не бедствовал. У него родилось еще трое детей, все мальчики, и Зулу живет с ними со всеми счастливо и по сей день. Чеков так и не женился. Однако никаких сложностей по пути наверх, которых он боялся, не случилось. Он поднимался быстро, но потом... В мае 1991 года Чеков случайно оказался в составе группы, сопровождавшей господина Раджива Ганди в поездке на юг Индии в деревню Шипирумбудур, где тот намеревался встретиться с избирателями. Людей из службы безопасности в группе было намеренно мало. Ганди считал, что на предыдущих выборах именно обилие охраны создало барьер между ним и электоратом. На этот раз он решил познакомиться с народом поближе. Когда отзвучали положенные речи, Ганди вместе со своим окружением спустился с подиума. Шедший всего в нескольких шагах от него Чеков сразу заметил маленькую тамильскую женщину, которая вдруг выступила из толпы. Женщина взяла Ганди за руку и задержала его на мгновение, потому как она улыбнулась, Чеков мгновенно все понял». И понимание это полыхнуло в нем с такой силой, что время остановилось. Тем не менее Чеков все же успел сделать несколько выводов. «Эта тамильская женщина никогда не была в Англии», отметил он для себя. «Наконец-то мы не нуждаемся в импорте. Отличное, можно сказать, заключение к давней речи на давнем обеде. И потом еще с чувством подумал, трагедия состоит не в том, как человек умирает, а в том, как он живет. Сцена вокруг померкла, растворившись в облаке света, и Чеков перенесся на мостик космического корабля «Энтерпрайз». Экипаж был на месте. Впереди рядом с Чековым сидел Зулу. «Защитный экран вышел из строя», — произнес он. На главном мониторе разворачивался, готовясь к атаке, крылатый охотник Клингонов». «Одно попадание, и нам конец!» — воскликнул доктор Маккой. «Ради бога, Джим, сделай что-нибудь!» «Нарушение логики», — ответил старший офицер Спок. «Без кристалла выйти в искривленное пространство невозможно. На простых двигателях от крылатого охотника не уйти. В соответствии с логикой единственная возможность, которая у нас еще есть, это сдаться на милость победителей. Сдаться клингонам!» Вскричал Маккой. — Черт возьми! Ты, остроухий холодный арифмометр, ты что, не знаешь, как клингоны поступают с пленными? — Фазовые батареи не работают, — доложил Зулу. Защитное поле на нуле. — Должен ли я попытаться связаться с капитаном клингонов, сэр? — спросил Чеков. — Они вот-вот откроют огонь. — Благодарю вас, мистер Чеков сказал капитан Кирк. Боюсь, в этом нет необходимости. В соответствии со сценарием у нас на крайний случай есть еще один сюжетный ход. Займите свои места. Крылатый охотник открыл огонь, сказал Зулу. Чеков стиснул руку Зулу крепко, как победителю. И, повернувшись к экрану, Смотрел, как летят к
1: кораблю шары смертоносного света. Ухожорчик. Никогда в жизни уборщик и привратник
0: большого многоквартирного дома по прозвищу Миксер не встречал таких крохотных женщин кроме разве что карлиц, какой была шестидесятилетняя Мэри Конечна, которая, придерживая рукой свое белое с красной торочкой Сари и поблескивая сединой в аккуратно собранных на затылке узлом волосах, одолевала ступеньки перед парадным входом, будто это были Альпы. — Нет, — сказал он вслух, — не Альпы, какие-то другие горы. «Гхаты!» — сказал он гордо. Слово из школьного атласа, выученное много лет назад, когда Индия была далекой, почти как райские кущи. Теперь кущи стали дальше, чем Индия, зато преисподняя предвинулась ближе. Западные гхаты, восточные гхаты, и еще кенсингтонские, — сказал он, ухмыльнувшись, — такие горы! она остановилась перед ним посередине обшитого дубовыми панелями вестибюля на хинди кхаты еще и ступени сказала она да конечно например в священном городе Варанаси есть спуск где сидят брамины и собирают у филигримов деньги и он называется Дасашвамедха кхат такие широкие при ступени которые идут к гангу. О да, конечно. А еще есть маникарник, как хат. В маникарнике, в доме, где с крыши прыгает тигр. Конечно, не настоящий, крашенный техниколором. А вы что подумали? В этом доме покупают огонь, прячут в коробку, а потом, когда умирают близкие, от него разжигают костер. Погребальный костер пахнет сандалом. Фотографировать похороны нельзя. Нет, конечно, ни в коем случае. Он прозвал ее Мэри конечно, потому что она никогда не говорила просто да или просто нет, а всегда о да, конечно или нет, конечно, ни в коем случае. Сам он с тех пор, как стала отказывать голова, в которой когда-то он был более чем уверен, всегда пребывал... В растерянности И сомневался во всем Оттого и ее убежденность Поначалу вызвала в нем тоску Потом зависть А потом нежность А всклыхнувшаяся Эта нежность Оказалась чувством Настолько забытым Что он еще долгое время думал
1: Будто дело в китайских пельменях Которые он приносил домой Из-за бегаловки на Хай-стрит Английский язык давался Мэри с трудом, и отчасти по этой причине
0: старый разваленный миксер окончательно проникся к ней нежностью. «П» никак у нее не вставала на место и нередко превращалась то в «Ф», то в «К». И, выкатив в вестибюль плетенную корзину на колесиках, она говорила «Я за кокувками". А, вернувшись, отвечала на его предложение поднять покупки по ступенькам парадного гхата. «Конечно! Кажалусь-то!» Однако на хинди или канкании П. и Ф. знали свое место. Мало того, Мэри так и не сумела толком усвоить смысл слова «уборщик», решив, что, коли человек ухаживает за домом, так он ухажерчик. И потому, когда лифт трогался с места, громко благодарила сквозь решетку «Ухажерчик! Спасибо! Да, конечно!» Таким образом он вдруг стал ухажерчиком, подчинившись трогательному обаянию Мэрии, чувству, шевельнувшемуся где-то под ложечкой. Ухожорчик! Повторял он, встав перед зеркалом, когда лифт скрывался из глаз. После выдоха на стекле оставался дымчатый образ слова. «Ухажерчик ухажерчика уходил». «Окей, пусть будет ухажерчик». Каких только прозвищ ему не давали, он никогда не обращал на них внимания. На это не только обратил» но даже решил ему соответствовать. В течение многих лет я хотел написать рассказ о нашей Айе, нашей няне, Мэри, конечно, которая вырастила нас, и меня, и сестер, наравне с матерью, о ней, об ухажерчике и об их романе, который случился в начале 60-х годов, когда все мы жили в Лондоне в доме под названием Ваверлей Хаус. Хотел но по тем или иным причинам так за него и не взялся. Надолго потеряв Мэри из виду, я недавно получил от нее письмо. В письме она говорила, что ей 91 год, что ей сделали серьезную операцию, что живет она в Бомбейском районе Курла, у племянницы, которая сама без гроша, и ей стыдно сидеть на шее, и она просит прислать каких-нибудь денег. Я выслал денег и вскоре получил благодарственную открытку от племянницы по имени Стелла, написанную той же рукой, что и письмо от А.И. Племянница писала, что А.И. В детстве мы произносили это слово как «палиндром». «Очень тронуто тем, что я не забыл ее за столько лет. Рассказы о вас, о детях, я слушала всю свою жизнь», — продолжала она, — так что вы мне почти родные. Может быть, вы даже помните мою мать, сестру Мэри? К несчастью, она умерла. Теперь все письма для Мэри пишу я. Мы обе желаем вам всего самого лучшего. Открытку от незнакомой родственницы я получил в изгнании, вдали от страны, которую любил, и от той, в которой родился. И слова эти тронули глубоко спрятанные в душе струны. К тому же мне стало стыдно от того, что за столько лет я почти ничего не сделал для Мэри. стало как никогда важно написать много раз откладывавшийся рассказ про нашу Аю и ее благородного рыцаря, которого она случайно, но метко произвела в ухажерчике.
1: Я понял, что история — это не только о них, но обо всех, о нас. Его фамилия была Мессир, а сам он произносил ее
0: как-то вроде «Миширш», с неуловимым акцентом, вывезенным из-за железного занавеса, из стран, где все должно быть неуловимо. «На всякий случай», — как торжественно объяснила моя сестра Дюрре, «Вдруг за тобой шпионят или гонится, или еще что?» Имя тоже начиналось с «М», но состояло сплошь из одних коммунистических согласных, как мы называли все эти «З», «С» и «В», между которыми не оставалось ни малейшего пространства, куда можно было бы вставить гласную, так что его произносить я и не пытался. Поначалу мы хотели было прозвать его в честь одного персонажа комикса — немного похожего на Элмира Фудда злого мистера Мсюз из Пятого измерения, который превратил жизнь благородного супермена в сущий кошмар и проказничал до тех пор, пока Оля Зуппи хитростью не заставила его произнести свое имя задом наперед. Отчего-то, наконец, вернулся обратно в Пятое измерение, но поскольку мы сами так и не научились говорить не говоря уж Клптзюскме, то от этой идеи пришлось отказаться. Будем звать его просто Мистер Миксер. Ради простоты жизни в конце концов предложил я Мистер Микшер Миширш. Мне было пятнадцать. Невостребованно еще семя мешало жить, из чего следовало, что я тогда был способен нахамить человеку в лицо, причем не всегда безобидному, как мистер Мисир после инсульта. Больше всего мне запомнились его розовые резиновые перчатки, которые он не снимал, кажется, никогда, по крайней мере, до тех пор, пока не явился к мэри конечно. Так или иначе, когда я в глаза назвал его Микшером, а мои сестры Дюрре и Муниза шмыгнули в лифт и громко захихикали, миссир лишь добродушно ухмыльнулся и спокойно кивнул головой. Окей, зовите меня, как хотите и отправился снова натирать медные ручки и рамы. Дразница стало неинтересно, я тоже вошел в лифт, и мы поехали на пятый этаж, распевая во все горло, «Не могу тебя разлюбить, будто Рэй Чарлз». Правда, у нас получалось довольно противно, но
1: мы были в темных очках, и потому все равно было похоже. Было лето 1962 года,
0: и школа была на каникулах. Шахерезаде тогда как раз исполнился год. Дюре было четырнадцать, Мунизе десять, но хлопот с ней уже было полным-полно. Частенько мы втроем, вернее вдвоем, мы с дюре. Муниза ужасно хотела войти в наш дуэт, но безуспешно. Становились возле кроватки Шахерезады и начинали ей петь. Никаких детских глупостей, как-то решила дюре, и мы обходились без глупости, потому что лидером была она, хотя и была меня на год младше. Мы не пели колыбельных, а исполняли хиты Чаби Чеккера, Нейла Седаки, Элвиса и Пета Буна, и собственной аранжировки при том. «Почему ж ты не идешь домой, торопышка Гонсалис? Замирая счастье, гласили мы, кто в лес, кто по дрова, и при этом скакали, вертели, крутили свой мешочек хлопка. «Скакали, вертели, крутили до тех пор, пока Махараджа Б...» из квартиры под нами, не поднимался жаловаться, и тогда Айя просила, чтобы мы вели себя тише. «Вот какая Джамбалая, Джамба Айя!» влюблена, кричала Дюре, и Мэри Густа по-настоящему краснела. И мы дружно и плавно, ой-вой-вай, заводили модную в те времена Джамбалаю. Но если Шахаризада начинала плакать, то входил отец, Голова, как у быка, вперед из ноздрей дым. Да, тогда нам не помог бы даже волшебный талисман. Я проучился в интернате уже год, когда отец решил переселиться в Англию всей семьей. Это решение, как и все прочие свои решения, он принял сам, не объясняя и не обсуждая его ни с кем, даже с матерью. Вначале, сразу после приезда, отец снял две квартиры в Бейсуотере, на одном этаже, в довольно обшарпанном доме с названием «Грэмкорт», смотревшем на тихую, ничем не примечательную улочку, которая шла от Куинсуэйского кинотеатра «Азбука» до «Порчестерских бань». Одна квартира предназначалась для него, а в другой жили мать, трое девочек, а я, а на каникулах еще и я. В Англии, где алкоголь продавался свободно, отец не стал добродушнее, потому вторая квартира была для нас в некотором смысле спасением. Чуть ли не каждый вечер он выпивал бутылку красного Джонни Уокера, разбавляя виски содовые из сифона, и когда он пил, мать не осмеливалась пересечь лестничную площадку. Он там строит мне рожи, говорила она, а я, Мэри, относила ему обед отвечала на телефонные звонки. Если отцу было что-нибудь нужно, он нам звонил. Не знаю почему, но приступы пьяной ярости никогда не имели отношения к Мэри. Она говорила, это потому, что она старше отца на девять лет и умеет поставить его на место. Но через несколько месяцев отец снял другую, четырехкомнатную квартиру в новом месте, Немногим получше прежнего. Это был дом на Кенсингтон-корт Б-8, который назывался Ваверли-хаус. Среди жильцов в доме оказался даже не один, а сразу два махараджи. Махараджа П, легкомысленный и веселый, и Махараджи Б, о котором я уже упомянул. Квартира для такой семьи была тесная. Мать с отцом и крошкой Шухеразадой, как все чаще ласково стали ее называть сестры, Поселились в большой спальне, мы втроем в другой, совсем маленькой, а бедная Мэри, как не стыдно признаться, спала на соломенном тюфике, который вечером расстилала на ковре в гостиной. В третьей спальне отец устроил себе кабинет, где стояли телефон, британская энциклопедия, журналы Reader's Digest и запиравшийся на ключ шкафчик под телевизором. Войти туда можно было только с риском для жизни. Там было лежбище Минотавра. Однажды утром мать уговорила отца сходить в аптеку купить что-то для маленькой. Вернувшись, он вошел в комнату, держась рукой за щеку, и глаза у него были, каких я никогда не видел, обиженные, как у
1: ребенка. «Она меня ударила!» жалобно сказал он. Как? Ай, боже
0: мой! Что ты говоришь? Засуетилась мать. Кто тебя ударил? Тебе больно? Покажи, когда я посмотрю. Я ничего не сделал, сказал отец, стоя посреди комнаты, все еще с аптечным пакетом в другой руке. Щеки у него горели и стали похожи цветом на миксеровые перчатки. Я спросил все по списку она сначала была такая приветливая я попросил детскую смесь детскую присыпку джонсона мазь для десен и она все принесла а потом я спросил есть ли у нее соски и она дала мне пощечину мать пришла в ужас за это мэри тоже возмутилась что за безобразие Поддержала она мать. «Я была там в этой аптеке. Есть там сошки на витрине, большие и маленькие». Дюре и Муниза попадали на пол. Они обе катались со смеху и дрыгали ногами. «Ну-ка, немедленно закройте рты, вы обе!» — приказала мать. «Какая-то сумасшедшая ударила по лицу вашего отца! Что тут смешного?» «Быть не может!» — простонала Дюре. «Ты подошел к девушке и сказал...» А, а тут она снова схватилась за живот и затопала ногами. «Есть ли у вас соски?» Отец окончательно побагровел, что означало, что он сердится. Дюре постаралась побыстрее справиться с новым приступом смеха. «Папа!» — наконец сказала она. «Нужно было спросить не соски, а соски. Соски — это на груди!» Мать и Мэри невольно прыснули, прикрыв рот ладошкой, а отец смутился. «Какое бесстыдство!» — сказала наша мать. «Надо же так одинаково все назвать!» От огорчения она даже прикусила язык. «Англичане есть англичане!» — вздохнула Мэри конечно. «Но это все-таки слишком. Да, конечно. Даже для них!» Я люблю вспоминать этот случай, потому что... Тогда впервые в жизни мы видели смущение отца. История вошла в наши легенды, а девушка из аптеки стала объектом величайшего восхищения. Мы с дюре заглянули в аптеку, чтобы на нее посмотреть. Простенькую девушку лет семнадцати, невысокую, с большой и очень даже заметной грудью. А она, услышав, как мы шепчемся, окинула нас таким свирепым взглядом, что мы удрали. Но, кроме всего прочего, еще и потому, что, благодаря всеобщему хохоту, мне удалось скрыть, что и я, прожив в Англии уже целый год, сделал бы ту же ошибку, что и отец. Ай, проблемы с английским были не только у АИИ или у родителей. Мои школьные приятели не раз дразнили меня, когда я на свой бомбейский манер говорил «возрастание» вместо «воспитание». Ну и где это ты возрос, втройне вместо втретьих, и называл макаронами любую вермишель? До того случая у меня не было ни малейшей возможности пополнить свой словарь, выяснив
1: разницу между сосками, сосками и сосками. Когда миксер пришел за мэри, я почувствовал легкий
0: укол ревности. В старом костюме, который стал ему чересчур свободен, и брюки пришлось подтянуть ремнем, трепеща от благоговения, он позвонил в нашу дверь, а в руках, наконец, без перчаток, держал розы. Открывший ему отец окинул миксера испепеляющим взглядом. Отец был немножко сноб, и страдал от того, что в квартире отсутствует вход для слуг, так что и уборщику приходилось открывать, будто он принадлежал к тому же самому кругу, что и мы. Мэри выдавил из себя миксер, облизнув губы. Мисс Мэри пришел увидеть я. — Подождите, — сказал отец и захлопнул дверь у него перед носом. С тех пор каждый день Мэри, конечно, после обеда встречалась с Миксером, хотя их первая прогулка едва не закончилась печально. Миксер решил показать ей запад, то есть еще так и невиденный ею туристский Лондон. Но при входе на эскалатор на станции Пикадили Серкус, пока мессир, с трудом выговаривая слова, читал для Мэри плакаты, которые та сама прочесть не могла. Расстегни банан. И бреем чисто-чисто бреем. Край Сари затянула под ленту, отчего все ее одеяние моментально стало разматываться. Мэри, как юла, завертелась на месте и изо всех сил завопила силы небесные. Миссир спас ее, нажав на кнопку аварийного выключателя раньше, чем Сари успела размотаться до конца, показав всему миру ее нижние юбки. «Ах, ухажерчик!» схлипывала она потом у него на плече. «Кажалось-то!» «Никаких эскалаторов! Нет, 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 ни в коем случае!» Мои собственные любовные устремления целиком сосредоточились на лучшей подружке Дюре, польской девочке по имени Розалия, которая по выходным работала в магазине Феймана на Оксфорд-стрит, и все мои выходные в течение целых двух лет были отданы ей. Иногда Розалия позволяла мне сопровождать ее на обед» и я покупал ей Кока-Колу или бутерброд. А однажды пошла со мной на стадион, где мы, стоя в верхнем ряду, смотрели первый матч Джимми Грифса за спурс. «Давай, давай, Джимми!» — усердно орали мы. После матча она позвала меня в заднюю комнатку за прилавком, где позволила поцеловать себя два раза и коснуться груди но это было все, чего я добился. Потом у меня объявилась дальняя родственница по имени Шандни, сестра матери, которой вышла замуж за брата моей матери, но потом, правда, развелась. Шандни была на полтора года старше меня, и до того сексуально, что при одном взгляде на нее делалось дурно. Она училась классическим индийским танцам. Сразу и Одесси, и Бхарат Натьям – а в обычной жизни носила черные узкие джинсы и черный облегающий свитер без ворота, и время от времени брала меня с собой к банжи, где была знакома едва не со всей толпой завсегдатой, и в так или иначе связанных с народной музыкой. Звали ее там все «Лунный свет», то есть «Шандни» по-английски. Я курил с ними без перерыва, а потом бегал в туалет, где меня рвало. Шандни могла свести с ума. Мечта тинейджера — Струившийся лунный поток в черных одеждах, пролившийся на землю подобно богине Ганга, но я для Шан не был всего-навсего желторутый какой-то там брат, с которым она возилась, потому что сам он еще ничего в жизни не соображает. Детка, приходи сегодня ночью, голосили на Тирольский лад, времена года, и я точно знаю, что они при этом чувствовали. Приходи, ходи, ходи
1: сегодня ночью и покрепче обними, когда придешь. Они ходили гулять в Кенсингтон-Гарденс. «Пен», — говорил миксер, показывая на статую,
0: Мальчик Потеряли, так и не вырос. Они ходили в Баркерс-энд-Поткинс, и в Дэри энд Том, будто бы подбирая мебель и занавески для дома, бродили по супермаркетам, будто бы выбирая деликатесы к званому обеду, в его закутке со входом из вестибюля пили чай, который он называл обезьяньем, и жарили пресный хлеб на решетке электрического камина. Благодаря мессиру Мэри наконец обрела возможность смотреть телевизор. Больше всего ей понравились. Детские программы, в особенности та, которая называлась «Семья Кремень». И как-то раз, смущенно хихикая от вдруг появившейся смелости, она сказала, что «Фред и Вильма» точь-в-точь -точь ее «Сахиб» и «Бегум-Сахиба». А Мессир с не меньшей отвагой показал пальцем на Мэри, потом на себя широко улыбнулся и произнес «Щебенка». А как-то в другой раз, когда в новостях после мультфильма некий английский джентльмен с лихим лицом, тонкими усиками и глазами безумца прочел гневную речь против иммигрантов, Мэри, конечно, застучала в знак протеста по телевизору. «Хали-пили-бом-марта!» сказала она и перевела, чтобы доставить удовольствие хозяину. «Чего кричит, как резаный? Выключи!» Нередко их занятия прерывали оба махараджи, И Б. И «П», спускаясь звонить из телефонной будки, чтобы разговор не услышали жены. «Малышка, да забудь ты этого парня!» — весело говорил принц «П», который, похоже, целыми днями ходил в белых теннисных брюках и носил на руке здоровенный золотой ролик с почти терявшейся в густой черной поросли. «Со мной будет веселей, крошка! Войди в мою жизнь!» Махараджа «Б» был старше, противней и приземленней. «Да принесу все, что нужно!» «Номер заказан на имя мистера Дугласа Хоума. С без пятнадцати шесть до семи пятнадцати. Ты взяла, прескурант? Пожалуйста, не забудь. Линейка нужна деревянная, два фута. И еще передник с оборками». Тем он и остался в моей памяти, этот дом под названием «Ваверли Хаус». С его недружными семейными парами, с его пьянством и флиртами, неосуществленным вожделением юность с Махараджей П. Каждую ночь с ревом уносившимся в страну лондонских казино в красной спортивной машине с соответствующей блондинкой, и Махараджей Б., выходившим на Кёнингстон-Хай-стрит, всегда незаметно, даже ночью, в темных очках и даже летом с поднятым воротником пиджака. И центром этого нашего мира были... Мэри, конечно и ее ухажерчик, которые пили свой обезьяний чай и вслух подпевали, когда исполнялся государственный гимн Бедрака. Они были совсем не похожи на барни и Бетти щебенку. Они были вежливы, церемонны. Он за ней ухаживал, добивался ее расположения, и она это принимала, будто скромница
1: и оженю, склоняя голову в колечках кудрей на плечо поклонника. Как-то в середине семестра
0: 1963 года я провел выходные в Беклисе, в Суфолке, в доме фельдмаршала сэра Чарльза Людвич Доджсона, давнего поклонника Индии, друга нашей семьи, который прилагал все усилия, чтобы я получил британское подданство. В тот раз Додо, как его все называли, пригласил в гости только меня, сказав что хочет познакомиться со мной поближе. Он был огромный, настоящий великан, с уже обвисшими, правда, щеками, а жил в крохотном, скрытом соломой домике, где вечно стукался обо что-нибудь головой. Неудивительно, что порой он становился раздражительным. Гулливер, запертый в лилипутском розовом садике, с крокетной площадкой, церковными колоколами — и старыми фотографиями, где еще слышался зов старых боевых труп там был его ад. Весь день я чувствовал себя неловко и неуклюже, пока не спросил, не играю ли я в шахматы. Немного струсив при мысли о том, что играть предстоит с фельдмаршалом, я кивнул и через девяносто минут к своему великому изумлению выиграл. Я важно прошествовал в кухню с намерением слегка похвастать победой перед миссис Лиддель, которая много лет была домоправительницей у старого вояки. Но не успел я войти, как она сказала. «Только не это. Вы ведь не обыграли его?» «Да», — сказал я, изобразив безразличие. «Собственно говоря, да. Обыграл». «Господи!» — сказала миссис Лиддель. «Вы за это поплатитесь! Идите и попросите еще одну партию, уж будьте любезны, проиграйте!» Я сделал, как было велено, но в Беклес меня никогда больше не приглашали. Так или иначе, выигранная у Дадо партия придала мне уверенности в своих силах, и потому, когда я вернулся в Аверли-хаус после вводного курса и миксер, предложил мне сыграть, Мэри с великой гордостью и с некоторыми преувеличениями уже похвастала ему победой в битве при Беклесе. я сказал, конечно, ничего не имею против. В конце концов обыграть старого простофилю дело нехитрое. Затем последовало буквальное избиение младенцев. Миксер не просто разбил меня в пух и прах, он... Лопал мои фигуры легко, будто завтрак, будто какую-то глазунью. Я не верил своим глазам. Коварный гамбит, стремительно менявшиеся комбинации, мощные атаки, ломавшие мою невероятно убогую, вымученную защиту. И я сам попросил сыграть второй раз. Во второй раз он разбил меня еще легче. Я сидел униженный, готовый вот-вот заплакать. Но... «Большие девочки не плачут», — напомнил я сам себе, и песенка сама закрутилась дальше. Просто отговорка, не иначе. «Кто вы такой?» — вопросил я, от унижения тяжело выговаривая слова, будто к языку была подвешена гиря. «Переодетый черт!» Миксер улыбнулся широкой, глуповатой улыбкой. Гроссмейстер.
1: — сказал он. — Давно, раньше, пока голова. — Вы гроссмейстер? — повторил я будто сквозь сон.
0: И вдруг с ужасом вспомнил, что действительно встречал его имя в книгах по классическим шахматам. — Нимзо, индийская защита, — сказал я вслух. Он просиял и отчаянно закивал головой. «Тот самый мессир?» — спросил я с изумлением. «Тот»,
1: — сказал он.
0: В углу неряшливого стариковского рта скопилась слюна. «Об этой развалине написано в книгах, то есть это вот об этом человеке». И пусть теперь мозги у него скрипят, как щебенка под ногами. Он все еще в состоянии сам вытереть, а меня ноги. Играет леди, — ухмыльнулся он. Я не понял. Мэри, леди, — сказал он. Да-да, конечно. Она разливала чай и ждала моего согласия. А я не умеет играть. — растерянно сказал я. — Я учусь, баба, — сказала она. — Что такое шахматы, а? Всего-навсего игра. И она так же безжалостно разбила меня на голову, да еще черными.
1: Это был не лучший день моей жизни. Из книги «Сто самых поучительных
0: партий» Роберта Речевского. 1961. М. Мессир. М. Нейдорф. Даллас. 1950. Нимза. Индийская защита. Трудно отражать атаки настоящего тактика. Атаки стратега отразить почти невозможно. Никакая безупречно проведенная тактическая комбинация не идет в сравнении с приведением в исполнении стратегического замысла. Стратег держит противника в напряжении и не дает вздохнуть. Взять, к примеру, Таллосскую партию. Мессир ставит слона на g 6 и берет под контроль центр поля. «Проводит пешку и блокирует королеву. Угрожает королю». Бедный противник растерян. Что делать? Всех сразу не защитить. С какой стороны последует удар? Нужно было видеть, как мессир вынудил Нейдорфа метаться по всему полю в попытке защитить то один, то другой фланг. Шахматы стали их языком. Старый миксер, невнятный и невразумительный, за шахматной доской вновь обретал утраченную способность выражать мысли изящно и остроумно. И Мэри, конечно, быстро делавшая успехи, для человека, который не умеет ни читать, ни писать, ни выговаривать, п С обидой думал я, слишком быстро, лучше других могла оценить виртуозность поверженного судьбой гроссмейстера, неожиданно ставшего для нее другом. Он учил ее со всем терпением, без конца показывал повторяющиеся невыразительные гамбиты и комбинации, пока она не начала понимать их смысл. Он поддавался, подсказывал ход, объяснял все его последствия и мало-помалу открывал перед ней бесконечные возможности шахмат.
1: Такой был его способ ухаживать.
0: Это будто бы криключение. Баба как-то раз попыталась объяснить мне свое отношение к игре Мэри. Знаешь, он будто открывает мне другую страну. Что за жизнь там, Бабре? Крикрасная и ужасная, и забавная, и вся в загадках. Для меня там все будто открытие. «Как тебе объяснить? Мне нравится! Удивительная игра!» Тогда я понял, насколько дело серьезно. Мэри, конечно, которая никогда не была замужем, уже дала понять старому миксеру, что вертеть хвостом в ее возрасте поздновато. Уборщик же был вдовцом а следы взрослых его детей давно потерялись где-то за неприступными стенами Восточной Европы. И он с увлечением предался шахматному флирту, не надоедавшему благодаря новизне каждой партии, согревшему их изголодавшиеся по теплу постаревшие души. Что сказал бы на это Додо? М -м -м -м. Скорее всего, оскорбился бы. Посмотрев на то, как шахматы, его шахматы, Во все времена служившие теоретиком войн Наглядным пособием для отработки тактики, Превратились у них в искусство любви. Что же касается меня, То разгром, который мне учинили Мэри, Конечно, вместе со своим ухажерчиком, Стал только началом неприятностей. Тюррес, с Мунизой заболели свинкой, и я, несмотря на старание матери нас разделить, все-таки заразился. Несчастный я лежал, слушая врача, который говорил, чтобы я не вставал с постели и вообще без необходимости даже не пытался подняться. «Если же вы ослушаетесь», — говорил он, — «родителям даже не придется вас наказывать. Вы накажете себя сами». Следующие несколько недель я провел в постели Денно и нощно с страхом При мысли об изуродованных яичках И о неизбежных последствиях Все кончено, не начавшись, это нечестно Но пуще всего страдал от непрестанных насмешек Быстро выздоровевших сестер В конце концов повезло Болезнь задела лишь верхние железы Подумать? «Только до чего повезло всем твоим девушкам, бхай, брат!» Фыркала Дюре, прекрасно осведомленная о моих неудачах с Розалией и Шандни. По радио все время пели «До чего хорошо жить в шестнадцать лет». Где были в то лето все эти мои сверстники, мальчики и девочки, вкушавшие радости жизни? Может быть, колесили в студебекерах по просторам Америки? Среди своих я таких не встречал». Лондон, то есть район Кеннингстон гарденс Б-8, слушал Сэма Кука. «Еще один субботний вечер». Может быть, первым номером среди хитов и была песня о счастливой любви, но мы вместе с Сэмом одиноко тосковали в самом низу таблиц мечтая
1: о счастливой встрече» и так далее, и чувствовали себя, мягко говоря, отвратительно. «Баба, скорее вставай!» Среди ночи Айя трясла меня за плечо.
0: Громкий шепот, наконец, вырвал меня из сна, и я вышел, зевая, как был в пижаме. Возле нашей двери, на площадке, привалившись к стене и поскуливая, скорчился миксер. Под глазом у него был синяк, а на губах запеклась кровь. «Что случилось?» Мгновенно проснувшись, спросил я у Мэри. — люди, — запричитала Мэри, — угрожали, избили. В тот вечер в его закуток заглянул веселый Махараджа П. — Если меня будут искать Эти... неприятные типы, меня нет, окей? О, вы пьете чай, как мило, наверх не пускайте, окей, дам хорошие чаевые. Немного погодя в закутке появился старый махараджа Б. Вид у него был
1: встревоженный.
0: Суна, слушай, сказал махараджа Б. Ты знать не знаешь, где я. Самадж, ли я? Дошло? Меня ищет какая-то рвань. Ты ничего не знаешь, уехал за границу. А ча? Уехал за границу надолго. Это твоя работа, приятель. Хорошо награжу. Поздно ночью в дом действительно ввалились. Два мерзких типа. Похоже, наш веселый и волосатый принц П. Влез в карточные долги. «Нет!» — Миксер улыбнулся пошире. «Его нет!» Типы медленно закивали. У них были длинные волосы и толстые, как у Мика Джаггера, губы. «Деловой, а?» «Значит, нужно было назначить время!» — сказал первый, обращаясь к другому. — Говорил я тебе. Надо было сначала позвонить. — Говорил, — согласился второй. — С человеком королевских кровей сказал ты надо повежливый. Ты был прав, сынок. А я, клянусь папой, ошибся. Виноват. Клянусь мамой. — Надо оставить визитку, — предложил первый. Тогда он будет знать, кто его ищет. — Блеск, — сказал второй, — и дал миксеру в зубы. «Вот ты ему все и передашь», — сказал второй и двинул старику в глаз. «Когда вернется, уж не забудь». После них миксер запер дверь на замок.
1: И потом уже за полночь в нее застучали. «Кто?» — спросил миксер. «Друзья
0: Махараджи Б», — ответил голос. «Ах, простите, случайно солгал. Мы знакомые, Махараджи!» «Знакомые его дамы», — поправил его второй, чтобы уж быть совсем точными. «По этой причине мы просим аудиенции», — сказал первый. «Нет», — сказал мессир,
1: — «самолет!
0: Нет! Нет его!» За дверью наступила тишина.
1: «Самолеты хорошо пом...» Парам-парам-пам-пам В Биориц? В Монте-Карло?
0: Куда он улетел, а? Будьте любезны, сказал первый голос Передайте его высочеству Мы с нетерпением ждем его возвращения И наши лучшие пожелания нашему общему другу Сказал второй голос Ждем с нетерпением Противник растерян «Что делать?» В главе бессвязно замелькали фразы из шахматного учебника. «Всех сразу не защитить, с какой стороны последует удар. Нужно было видеть, как мессир вынудил Нейдорфа метаться в попытке защитить то правый, то левый фланг. Хотя в этот раз обошлось без применения силы, миксер, вернувшись в коморку, заплакал. Потом он поднялся в лифте на пятый этаж». И через щель почтового ящика шепотом вызвал Мэри, которая спала на полу на своем матрасе. «Я не хотела будить сахиба», — сказала Мэри. «Ты сам понимаешь, а? А бегун так устает за день. Так что скажи нам, баба, ты,
1: что делать?»
0: Какого решения она ждала от меня? Мне было шестнадцать лет». «Миксер должен вызвать полицию», — неоригинально предложил я. «Нет-нет, баба!» — горячо запротестовала мэри. «Если у Махарадж будет скандал из-за ухажерчика, виноватых останется только он!» Других предложений у меня не оказалось. Они оба смотрели на меня умоляющими испуганными глазами, а я стоял перед ними и чувствовал себя дурак-дураком. «Идите спать», — сказал я. Утром что-нибудь придумаем. Сначала была тактическая атака, подумал я. Пешки нанесли удар, потом пошла в ход тяжелой артиллерии, началась стратегическая разработка. Стратег держит противника в напряжении и не дает
1: вздохнуть. Утром ничего не произошло. Тучи рассеялись. Уже не верилось ни
0: в кулаки, ни в угрозы. Днем... В закуток к зашли оба махараджи и оба сунули в кармашек жилета по пятифунтовой бумажке. «Защитил свою крепость, приятель. Молодец!» — сказал принц П. А Махараджи Б. с чувством добавил. «Держись!» «Все в порядке, отча!» «Все закончилось!»
1: В тот день
0: после обеда мы втроем с Айей Мэри и ухажерчиком держали военные совет и пришли к выводу, что никаких действий больше не требуется. В подобных ситуациях привратник всегда на передовой, — говорил я, — а он свой рубеж удержал. Самое страшное позади. Подтверждение получено. Все, конец. Все, конец, — с сомнением повторила Айя но ей так хотелось успокоить мессира, что она быстро согласилась и посветлела лицом. «Ухажерчик», — сказала она, — «конечно! Все в порядке, Конец!» От радости она захлопала в ладоши и предложила ему сыграть в
1: шахматы, а миксер впервые отказался. На какое-то время бурные события в доме оторвали меня от мыслей от Мэри конечно и Миксери. Для
0: одиннадцатилетней нашей Мунизы несколько рановато началось трудное время. Вспыльчивая, как и отец, она тоже стала подвержена вспышкам ярости, и когда теряла контроль, бывала невыносимо. В туалета Муниза, кажется, не упустила ни одного случая сцепиться с отцом и, несмотря на свой нежный возраст, почти на равных мерилась с ним силами. Однажды, когда я вмешался в их сватку в кухне, Муни захватила кухонные ножницы и, недолго думая, запустила их в меня. Ножницы пропороли мне ногу с тех пор, я старался держаться от их ссор подальше. Наблюдая за этими баталиями, я начал сомневаться в смысле семьи как таковой. Я смотрел на вопившую сестру и думал, до чего успешно она справлялась с задачей разрушения и себя, и отношений с людьми, в которых нуждается больше всего на свете. Смотрел, как кривится лицо отца, и думал о британском гражданстве. По тогдашнему своему индийскому паспорту я мог ездить только в несколько стран, аккуратненько перечисленных на страничке справа. Но вскоре должен был получить новый, британский, и тогда собирался уехать от них от всех. Я не желал больше видеть ничьих искривленных лиц. В шестнадцать лет еще думаешь, будто от отца можно сбежать». Еще не замечаешь в своем голосе его интонаций, не видишь как повторяешь его походку и жесты даже расписываешься как он не слышишь отцовского шепота в голосе своей крови. В тот день, о котором я сейчас собираюсь рассказывать, они опять довели до крика двухлетнюю к хотье маленькую Шухерезаду, которая всегда начинала плакать во время ссорб Мама с Айей быстренько подхватили ее на руки, посадили в сидячую коляску и удалились. Они ушли на Кенсингтонскую площадь, где, устроившись на газоне, вполне философски дали ей выплакаться и устать. Когда, наконец, начало смеркаться, и малышка уснула, они двинулись домой. Возле дома подошли два модно одетых парня в застегнутых пиджаках с круглым вырезом без воротника, как у Битлз и с такими же, как у них, стрижками. Один очень вежливо спросил у моей матери, не является ли она женой Махараджи Б. «Нет», — ответила польщенная мать. «Думаю, все-таки это вы и есть», — не менее вежливо сказал второй Битл, «поскольку вы направляетесь в дом Ваверли-хаус, где и проживает Махараджа Б. «Нет-нет», —— ответила мать, зарумянившись от удовольствия. — Мы совсем другая семья, хотя тоже из Индии. — Понятно, — понимающий кивнул первый битл, и к великому изумлению матери потер себе переносицу и подмигнул. — Мадам инкогнита. Хорошо, никому ни слова. — Простите, — сказала мать, начиная терять терпение. — Вам нужны другие дамы, не мы. — Второй битл. Подставил ногу под колесо коляски. «Известно ли вам, мадам, что другие дамы нужны вашему мужу? Да-да, и даже, если позволите, очень нужны». «Очень и очень», — сказал Петровый Битл, потемнев лицом. «Говорят же вам, я вовсе не махара, не бегум», — неожиданно испугавшись, сказала мать. «Мы даже не знакомы. Пожалуйста, позвольте пройти». Второй Битл подошел еще ближе. Изо рта у него пахло ментолом. «Одна из понадобившихся ему дам наша, с вашего позволения, подопечная», — пояснил он. «Такой у нас договор. Дама под нашей защитой, с вашего позволения. Следовательно, мы и несем ответственность за ее благополучие». «Ваш муж», — с жутковатой улыбкой сказал первый Битл, повысив голос на тон. Ваш долбаный муж кое-что ей попортил. Слышите, ваше величество, и хорошо попортил. Фрашу вас, это не наш вид личности, сказала Мэри конечно. В Ваверли-хаус много семей из Индии. Мы коряточные леди. Второй битл что-то достал из внутреннего кармана. Блеснуло лезвие. — Чурки долбанные, — сказал он, — понаехали сюда, мать вашу, а вести себя не умеют. Сидели бы себе, мать вашу, в своем долбанном чуркистане с задницы долбаные, а теперь леди, — сказал он вдруг снова спокойно, держа перед ними нож, — расстегните блузки.
1: В эту минуту у подъезда в Аверли-хаус раздался громкий вопль.
0: Все четверо они повернулись и увидели, как из дома выскочил миксер, голося, что есть мочь, и размахивая руками, будто взбесившийся гусь. «Привет!» — сказал Битл с ножом, явно забавляясь сцены. «Это еще кто? Что задолбанный идиот!» Миксер пытался заговорить, от усилий его затрясло, но изо рта вылетали лишь нечленораздельные звуки. Проснулась Шехерезада и присоединилась к нему. Парням это не понравилось. Вдруг у миксера внутри что-то замкнуло, и он жуткой скороговоркой выпалил. «Сэры, сэры, нет, сэры, нет! Это не те женщины! Женщины Махараджи на четвертом этаже! Сэры, нет, богом клянусь!» Это была самая длинная фраза, какую ему удалось произнести с той поры, как инсульт затронул речевые центры. Из дверей, привлеченные воплями превратника и плачемших и резады, вышли люди, и оба битла... Серьезным видом закивали головой. Ошибка вышла. Извиняющимся тоном сказал матери первый битл и буквально поклонился в пояс. «Со всяким может случиться», — удрученно добавил второй. Они повернулись и пошли было прочь, но возле мессира замедлили шаг. «А я тебя помню», — сказал парень с ножом.
1: «Самолет...» Его нет. Он коротко взмахнул рукой, и старый миксер упал на
0: тротуар, зажимая на животе рану, из которой хлынула кровь. «Теперь
1: порядок», — сказал парень и двинулся дальше. Поправляться он стал к Рождеству. В письме к домовладельцу мать назвала его. Рыцари в сияющих доспехах написала, что уход за ним
0: хороший и выразила надежду на то, что работа останется за ним. Миксер по-прежнему жил в своей крохотной коморке на первом этаже, а обязанности его выполняла временная прислуга. Наш герой заслуживает самого лучшего. Написал в ответ домовладелец. Оба махараджи вместе со всей своей свитой съехали, прежде чем я вернулся домой на рождественские каникулы, так что ни битлы, ни роллинги больше нас не навещали. Мэри, конечно, проводила внизу все свободное время, но, взглянув на нее, я заволновался за свою старую аю, больше, чем за миксера. Мэри постарела, посидела и выглядело так, будто вот-вот рассыплется. «Мы не хотели тебя тревожить, пока ты был в школе», — сказала мать. «У нее теперь плохо с сердцем, аритмия. Не все время, но...» За Мэри волновались все. Муниза забыла про свою вспыльчивость, и даже отец изо всех сил старался держать себя в руках. В гостиной поставили и нарядили елку. Это случилось впервые, и, глядя на нее, я понял, насколько дело серьезно. Сочельник мать спросила Мэри, не хочет ли та послушать, как мы поем рождественские гимны. Шесть листков с написанными текстами уже лежали подготовленные заранее. Мы спели «Уявись», и я превзошел себя, вспомнив латинский текст весь до конца. Мы вели себя безупречно. Муниза, правда, предложила было вместо этой скукотищи спеть что-нибудь вроде покачаться на звезде или «хочу взять тебя за руку», но это была шутка. Вот такой и должна быть семья, подумал я тогда. Так и надо жить. Но мы-то всего-навсего притворялись перед Мэри. За месяц с лишним до этого в школе я наткнулся на мальчика, Американца, лучшего игрока в регби, звезду школьной команды, который стоял и плакал в галерее часовни. Я спросил, в чем дело, и он ответил, что убит президент Кеннеди. «Не верю», — сказал я, но тотчас поверил. Звезда
1: футбола рыдал на взрыт. Я взял его за руку. «Когда умирает президент?»
0: «Нация сиротеет!» — наконец выговорил он, повторив затасканную фразу, которую услышал, может быть, по голосу Америки, и теперь собезьянничал, но по-настоящему. «Горько!
1: Как я тебя понимаю!» — солгал я. «У меня только что умер отец!» Болезнь у Мэри была загадочная. Она то начиналась, то проходила без всякой видимой причины.
0: Врачи полгода обследовали Мэри и каждый раз, в конце концов, пожимали плечами. Никто не понимал, в чем дело. Объективно, если, конечно, оставить в стороне тот факт, что время от времени сердце у нее принималось биться, как лошади в неудачниках, где Мерлин Монро не может смотреть, как их пытаются зарканить, Мэри была абсолютно здорова. Весной мессир начал работать, но словно потерял интерес к жизни. Глаза его потускнели, он замкнулся и почти перестал улыбаться. Мэри тоже погасла. Они также вместе пили чай, грели перед камином хлеб, смотрели кремней, но все равно что-то изменилось. В начале лета Мэри объявила
1: о своем решении. — Я знаю, чем я больна, — сказала она моим родителям. Мне нужно вернуться домой. Ну, а я, — возразила мать, — тоска по дому не болезнь. Бог знает,
0: чего ради мы сюда приехали, — сказала Мэри. Я больше не могу. Нет, конечно, ни в коем случае. Решение ее было бесповоротно. Англия разбила ей сердце. Разбила тем, что была не Индия. Лондон убивал ее тем, что он не Бомбей, а Миксер, подумал я про себя. Наверное, убивал ее тем, что он больше не Миксер. Или, может быть, сердце ее, заорканенное любовью, любовью к Западу и любовью к Востоку, разрывалось между ними на части и билось, как киношные лошади, которых... Тянут в разные стороны Кларк, Гейбл и Монтгомери Клифт, и она поняла, чтобы жить, ей придется выбрать. Мне нужно домой, сказала Мэри конечно. Да,
1: конечно. Бас! Хватит. Тем летом, летом 64-го
0: года, мне стукнуло семнадцать. Шанти не вернулась в в Индию польская девочка Розалия, подружка Дюрре, сообщила мне, жуя сэндвич в магазине на Оксфорд-стрит, что она помолвлена с настоящим мужчиной, и я должен о ней забыть, так как Збигнев очень ревнивый. И когда я шел обратно к подземке, голос Роя Орбисона пел у меня в ушах «Все кончено». Но дело-то было в том что ничего никогда и не начиналось. Мэри конечно покинула нас в середине июля. Отец купил ей билет до Бомбея, и в то последнее утро всем было больно и тяжело. Когда мы снесли ее чемоданы, привратниками Сира внизу не оказалось. Мэри не постучалась к нему в дверь а прошла через дубовый вестибюль, где на стенах сверкали отполированные зеркала и медные рамы, села на заднее сиденье нашего форда-зодиака и сидела прямо, сложив на коленях руки и глядя перед собой. Я знал и любил ее всю свою жизнь. «Черт бы побрал твоего ухажерчика!»
1: — хотел крикнуть я ей. «А как же я?» Мэри оказалась права. В Бомбее аритмия
0: прошла. И, судя по письму ее племянницы Стеллы, на сердце Мэри не жалуется и сейчас, в девяносто один год. Вскоре после ее отъезда отец объявил о своем намерении переменить место жительства и перебраться в Пакистан. Как всегда, это был приказ. Без обсуждений и без объяснений В конце лета отец сказал об этом домовладельцу Семья уехала в Карачи, а я вернулся в школу Через год я получил британское подданство Думаю, мне повезло только благодаря Додо, который, несмотря на партию в шахматы, все-таки не стал мне врагом Этот паспорт делал меня свободным во многих смыслах теперь я мог ехать куда захочу и выбирать то, что хочу, не спрашивая отцовского разрешения. Но арканы на шее остались, остались они и по сей день, и тянут меня в разные стороны: на запад и на восток, затягивая петлю все ту же и требуя Выбирай, выбирай! Я легаюсь, встаю на дыбы, храплю, заливаюсь ржанием. Я не желаю выбирать себе новые куты, прочь, ремни и арканы, прочь. Не могу, слышать, Я отказываюсь от выбора. Примерно через год после того, как мы уехали из Ваверли-хауза, я оказался неподалеку и решил заглянуть к ухажерчику. Сгоняем разок-другой партию», — подумал я, «и он опять сделает из меня котлету». В пустом вестибюле, где не было ни души, я постучался в коморку. Дверь мне открыл незнакомый человек. «А где миксер?» — воскликнул я от неожиданности громко. «То есть привратник, то есть мистер Мессир». «Привратник здесь я», — сказал
1: человек. Я не знаю никаких миксеров».